0: Salut tout le monde et bienvenue sur La Réalité Augmentée. Mon nom est Luc Desormeaux, je serai votre animateur pour ce, ce, cette émission, peut-être d'autres émissions aussi. Là j'entends une tape dans le front collectif. oui oui je le sais, JB n'est pas là. Je vais essayer de prendre les rênes et faire un show qui a du sens pendant le temps où JB va être absent et j'ai euh, des collaborateurs qui vont venir faire leur tour et ce soir j'ai invité quelqu'un qui a son propre podcast qui s'appelle Play Art, vous connaissez sûrement, et je nomme Stéphane Gagnon. Salut, Steph.
1: Salut, Luc. Euh, merci beaucoup de l'invitation.
0: Bien, surtout, merci d'être venu sur, euh, sur ce, cette espèce de show qu'on, qu'on, qu'on appelle un podcast. Là. Mais bon, il y a plusieurs qualificatifs qu'on pourrait donner, mais on appelle ça on a un podcast pour rester poli. Donc, merci d'être là. C'est super euh, gentil de venir meubler ce temps avec moi. On va avoir trois sujets pour vous ce soir, les amis. On va parler euh, du euh, livre de Boba Fett, donc The Book of Boba Fett, qui euh, vient de terminer la semaine passée euh, sur Disney+. Le dernier épisode a été, euh, euh, puis-je dire, relâché. Euh, donc, on va, va parler un peu de qu'est-ce qu'on en a pensé. On n'en a pas jasé avant le show, donc ça va vraiment être euh, qu'est-ce que Stéphane en pense et qu'est-ce que j'en pense et collectivement qu'est-ce qu'on en pense. Euh, Stéphane va nous parler euh, d'un jeu qui s'appelle Dying Light 2, euh, jeu dont j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de Dying Light, mais je n'ai jamais joué à Dying Light, donc je vais en apprendre euh, euh, pendant que Stéphane va vous l'expliquer. Et puis, je vais vous parler euh, pour finir de Ratchet Clank sur PS4 parce que, euh, vu, vu ma possession présente d'une PS5, je retourne vers des jeux de PS4, un parce que je suis cheap, puis que je n'achète pas des, tout le temps des jeux à 90 euh, Donc, je suis allé chercher euh, Ratchet and Clank, puis je suis allé chercher aussi euh, God of War 3 Remastered, puis je suis allé chercher euh, Little Big Planet 3, qui sont toutes des comme jeux de PlayStation 3 qui ont été refaits pour la PS4, mais qui roulent sur la PS5. Fait que je suis en train de me remettre un peu dans l'écosystème de PlayStation, écosystème que j'avais quitté, euh, puis-je dire, euh, à la PS2. <rire> Donc, j'ai brièvement eu une PS3 que j'ai revendue. Euh, après le, le merveilleux hack là, qui s'était passé dans l'écosystème de Sony, j'avais comme juste revendu ma PS3 parce que j'étais un gars d'Xbox dans ce temps-là. Puis je ne sais pas, j'avais une, acheté une PS3 sur un coup de tête puis je l'ai revendue à un ami qui en avait besoin d'une dans le temps parce que la sienne venait de briser. Fait que je suis en train de me réembarquer dans l'écosystème PlayStation puis j'avoue que je déteste pas ça. Euh, je, m'en, je m'ennuyais de Ratchet puis de Clank puis de, de Sackboy dans les Je Big Planet. Je trouve.
1: Il ben, y a des belles perles aussi là, dans, du côté de Sony, là, ouais. quand tu vas tomber dans Uncharted, de, de la savoche. Peut-être que ce n'est pas ta tasse de thé non plus, mais il y a énormément des belles perles. Puis, le nouveau God of War qui nous ont sorti il y a trois ans, écoute, c'est, ça a gagné des prix. Euh,
0: ouais, je suis en train de le faire sur PC. Euh, God of War. Ah, c'est vrai qu'à ce euh, euh, ils sont sur PC. il hein? ouais, ouais, y a quelques jeux qui sont sortis sur PC, dont Horizon Zero Dawn, que j'ai refait complètement sur PS4, PS5 parce que j'ai acheté la version PS4. Je l'avais joué au puis au début c'était comme une bouse puante incroyable. Ça, ça crashait aux 10 minutes, puis je perdais ma progression, puis j'ai juste comme arrêté. Et quand j'ai eu la PS5, j'ai juste ré- ré- racheté. Le jeu, euh, il était comme, je pense, 20$, la version complète avec les extensions puis tout ça, sur euh, PS4. Puis, je l'ai passé à travers pendant trois semaines, je pense. Parce que j'ai dévoré ouais. ce jeu-là, puis j'ai hâte de jouer au prochain. Là. Euh, ouais. Mais oui, il y a des super belles perles sur PlayStation que je n'avais pas joué depuis. J'ai acheté Spider-Man aussi, que je, vais, je tranquillement, je passe à travers. Mais là, je suis dans Ratchet Clank présentement, je vais vous en parler un peu tantôt. Fait qu'on va quitter le monde de PlayStation pour aller vers le monde de euh, Disney+. Plus. Et euh, Star Wars, euh, le livre de Boba Fett. Euh, Je suis un fan de Star Wars. Le, le, ceux qui écoutent le show depuis un bout ou peut-être un an, on parle de Star Wars souvent. Je suis un fan fini de Star Wars. Star Wars a une place spécial dans ma vie parce que j'ai tombé dans Star Wars étant jeune, puis il était un peu plus difficile, puis tout ça. Fait que je me suis comme réfugié dans cet univers-là. Euh, c'est juste un addon que le, le, le héros principal de la trilogie originale s'appelle Luke. Là. C'était comme, c'est pas parce que c'est à cause de ça que j'ai tombé en amour avec la, avec le, la, la série de films. J'ai vraiment juste trippé là-dessus. Euh, fait que tous les, toutes les personnages qui sont issus des, de la série originale ou qui se passe dans le temps de la série originale, j'aime vraiment ça. J'ai adoré le Mandalorian, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec la première saison du Mandalorian, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec la deuxième saison du Mandalorien, puis ajouter Luke Skywalker à la fin, puis Asoka Tano qui vient des Clone Wars, puis tout ça, j'ai vraiment tripé. Puis, à la fin, comme à peu près, du Mandalorien saison 2, on intègre Boba Fett pour nous présenter sa propre série par après. Puis ça a comme un peu tombé à plat pour moi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en partant, les deux, trois épisodes où Boba Fett n'était pas dedans, j'ai trouvé que c'était les trois meilleurs épisodes de la série. Puis j'ai trouvé Ben. qu'au début de la saison... euh, il se passait plein d'affaires, mais il se passait rien en même temps. C'est qu'on voyait plein de choses, mais c'était tout dans le passé. Puis Boba Fett a plus passé de temps dans une cuve de Bacta à se faire soigner. Parce que de Bacta dans l'univers Star Wars, c'est comme de la guérison presque instantanée. Euh, magique même, mais ça guérit à peu près tout. Euh, mais il ne se passait rien dans le présent. Fait que je ne sais pas, qu'est-ce que qu'est-ce tu en as pensé en gros de cette série-là?
1: Ben écoute, moi, comme toi, là, je suis un gros, gros fan de Star Wars. J'ai vu évidemment tous les films. J'ai écouté Clone Noir, j'ai écouté Rebelle, j'ai écouté l'autre série euh, qui se passe sur une plateforme en plein de mer. J'oublie rapidement le nom. Là. Euh,
0: Et... c'est... Ouais, je, me... je, je l'ai vu aussi. Résistance.
1: Exactement. Que j'ai écouté les trois séries. Euh, puis j'aime à dire souvent que Clone Noir, beaucoup d'épisodes de Clone Noir sont meilleurs que tous les films qu'on a eus sur Star Wars. Clone Noir, c'est... C'est du lore vraiment intéressant. Puis, c'est, c'est ce qui est le fun aussi, c'est ce qu'on voit dans les séries. Ce qu'on a présentement, c'est des personnages qui viennent de là. Oui, bien, c'est, c'est mais,
0: Dave Filoni, hein, fait que Ça vient. Mais, c'est, c'est lui qui, c'est, qui a créé C'est le maître Wars. de,
1: de Feloni. Oui. Euh, book of Boba Fett, moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est une série moyenne. Puis, Mandalorian 2.0, c'est pas pire parce que, exactement, les, les épisodes que j'ai aimés, c'est les épisodes où il y a euh, Mando. Oui à part la dernière épisode, moi mon collègue de travail est arrivé, lui il écoutent le matin avant de venir travailler, ce qu'il est arrivé au travail puis ça lui il me disait un peu comment il avait apprécié les épisodes. Puis, quand il est arrivé puis il m'a dit la dernière lui il avait vraiment tripé. Puis je sais pas si, si le fait qu'il m'ait dit qu'il y avait trippé, je, j'avais une attente un peu plus élevée mais j'ai été déçu par la dernière épisode aussi. Euh, moi Book Bob a fait c'est une déception. Je l'ai écouté. J'ai passé je, je peux même pas dire que j'ai passé un bon moment, Je n'ai pas passé un mauvais moment. Je l'ai écouté. Puis étant moi, Boba Fett, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'était, c'est le personnage, ils traitent beaucoup là-dessus, malgré que je trouve qu'il n'y a presque pas de l'art de Boba Fett, on ne connaissait pas son histoire.
0: Très peu, très peu.
1: Ouais. Puis je trouve qu'ils ont la chance qu'ils avaient de nous faire une bonne histoire de Boba Fett, ils l'ont scrappé carrément.
0: Ouais, je suis d'accord. Ben, j'ai Aussitôt que j'ai entendu parler que c'était que celui qui allait être en charge de la série, c'était Robert Rodriguez, mm-hmm. j'ai eu mes doutes. Ce n'est pas que c'est un mauvais producteur. C'est juste Spy Kids, euh, Lava Boy, Shark Girl, qui sont des films plus enfants, ados. Oui, de l'action, mais il est allé vers ça. Oui, il a fait les machetis, puis il a fait des des films un peu plus hardcore, mais c'est pas mon style de cinématographie. Euh, Puis je je ne suis pas certain que c'était nécessairement le bon choix pour, euh, pour faire cette série-là. Euh, pour, pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui est abonné à Disney+, Plus non plus, puis qui regarde tout ça. Là. Mais on suit euh, Boba Fett dès sa, Bon. À la fin du retour du Jedi, qui est Star Wars épisode 6, donc le troisième film de la série originale, euh, sorti en 83, si ma mémoire est bonne, dans ces coins-là. Mm-hmm. Euh, Boba Fett faisait juste comme mourir d'une manière sans trop... Pas, pas nécessairement respectueuse. Il est en train de se battre contre nos, euh, nos trois héros. Euh, Han Solo, il sac un coup de... de, de gaffistique ou quelque chose comme ça, une espèce de gros dans bord dans, dans le dos, ça brise son jetpack, se ramasse dans la bouche du sarlac, euh, le sarlac fait un petit rot, et c'est comme ça que Et Boba ça en est Fett, fini. C'est, ça, c'est comme ça que Boba Fett mourrait euh, dans l'histoire, puis vraiment... Ça, tu, dois, tu dois le savoir, euh, c'est, c'est comme moi que tu suis Star Wars un peu. Dans la biographie euh, de, de George Lucas, il en parle. et Ce c'est pas vraiment sa biographie, c'est, c'est plus comme le making of Star Wars, de Star Wars. Il y a un livre audio qui est excellent, qui dure, je pense, comme 35 heures où il passe à travers tous les films, puis les développements, puis tout ça. Puis, euh, George Lucas, au Radio Retour du Jedi, George Lucas en avait plein son casque. Retour du Jedi, ça y a coûté son mariage, ça y a coûté. Star Wars, il a coûté comme sa santé. Il a vraiment, comme, il en a arraché pendant le le temps qu'il a fait ces trois films-là, les trois films originaux. Puis à un moment donné, tout le monde se demandait à l'entour d'une table qu'est-ce qu'on va faire avec Boba Fett Qu'est-ce qu'on va faire avec Boba Fett Puis George Lucas a juste dit garde, faites juste le tuer. C'est tout. Débarrassez-moi-en, je suis tanné d'en entendre parler de ce personnage-là. Faites juste vous en débarrasser. Et ça a donné la scène du retour du Jedi. (rire)
1: <rire> oui, c'est ça. Ils ne se sont pas cassés le hein.
0: Non. Où Boba Fett se ramasse dans la bouche du starlac un petit rot et c'est terminé. Euh, Boba Fett a été ramené dans euh, les comic books euh, donc par ce qui est les, l'univers étendu de Star Wars, ce que, ce que Disney a rapidement désavoué quand ils ont acheté euh, Lucasfilm en 2012 dans ces coins-là. Euh, ils ont racheté, ils ont puis on dit ok, tout ce qui est comic book, tout ce qui est livre qui n'est pas de nous autres, c'est mort, ça n'existe plus, c'est plus, ça, ça fait plus partie du canon, ça fait plus partie de la continuité Star Wars. Mais Boba Fett était revenu à peu près de la même, d'une manière similaire où il est sorti du sarlacc, puis il revient, puis bon, j'ai pas tout lu comic book, là, à un moment donné j'ai décroché. Euh, Il y en avait juste trop et c'était pas toujours bon. Euh, C'était majoritairement pas bon. Il y en avait quelques bons, majoritairement, c'était pas super, c'était pas top. Donc, on a repris un peu cette histoire-là où euh, Boba Fett va sortir du Sarlacc, va survivre, puis va se faire dans l'histoire sur Disney, le livre de Boba Fett, va se faire sauver, en gros guillemets, sauver barre oblique, torturé (rire) par par les les hommes des sables, les Tusken Raiders. Euh, puis il va montrer que c'est un survivant, que c'est un combattant et tout ça, il va finir par faire partie de la tribu fait que c'est à peu près ça qu'on voit dans quoi trois premiers épisodes euh, Bob Fett se bat un peu dans la vraie vie se ramasse dans le cuve de Bacta où il se régénère puis parce qu'il a besoin de beaucoup de régénération dans, dans le cuve de Bacta, puis après ça ben, pendant ce temps-là, pendant qu'il se fait régénérer, il fait comme rêver à son passé, puis là on voit ce qui se passe avec lui les, les hommes des sables, puis t'sais, t'sais, tout ce qui se passe là-dedans, comme ça, qui le uh, forme à leur méthode de combat, puis lui, il est forme à, un peu à ses méthodes de combat. Fait On se ramasse un peu là-dedans, mais il se passe plein de choses parce qu'on voit plein d'affaires qui se passent dans le passé, mais ça avance pas. C'est l'histoire. ennuyant à soi. C'est, 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 c'est cool de voir que les hommes des sables sont un peu plus que juste les brutes qu'on. Qu'on, comme on les voyait dans les films originaux. Puis même dans, dans, dans la prélogie d'un là, dans euh, épisode 2 où Anakin comme les tout à coup de sort blazer parce qu'ils ont comme, causé la mort de sa mère. Là, c'était mm-hmm. juste comme des brutes sans, sans, sans vraiment euh, mode de vie. Tout ça, mais là, on voit vraiment qu'ils ont. Ils ont, ils ont
1: famille, des euh, biens. C'est ça. Pis,
0: ils vont la chasse, à la chasse, ils protègent leur territoire et tout ça, puis ils ont comme, c'est ça, hiérarchie, donc le chef avec les, tu plus les soldats, puis tout ça. Fait que c'est le fun de voir ça, mais ça avance en rien vraiment, l'histoire. Puis, tu sais, à un moment donné, on se débarrasse un peu de cette backstory-là, tu sais, de l'histoire avant, puis arrête d'aller dans le back-top, puis faire des des, euh, comme des voyages dans le temps pour se rappeler. Pis... Mais est-ce que tout avoir vu ça vraiment change ce qui se passe dans le présent, à part le fait qu'ils se battent avec un, un, un bâton qui vient des, des, des hommes des sables, ça n'y apporte pas vraiment grand-chose. Il y a comme trois, quatre épisodes qui sont un peu comme perdus parce que... Ça, ça avance à rien. Puis c'est juste des beaux clins d'œil. « Ah oui, je me rappelle de ça, d'un film originaux pour les vieux comme moi, tu sais, qui est comme, ah oui, je un me peu rappelle. De c'est ça, c'est beaucoup de fans de service. Puis après ça, tu avances un peu, y a, y a, c'est plus ou moins intéressant. Boba Fett, il est dans, dans l'Empire contre-attaque, où on le voit comme pour de vrai, pour la première fois, il a été introduit dans le Star Wars spécial de Noël qui n'existe pas. Selon <rire> George Lucas, ça n'existe pas. Je
1: ne sais même pas de quoi tu parles. C'est, c'est ça.
0: Ben, t- si tu l'as vu, tu comprends pourquoi que ça n'existe pas. Là. C'est, Exactement. C'est vraiment pas bon. T'sais, quand tu dis que la première... Demi-heure, trois quarts d'heure de l'émission, c'est des Wookiees qui se parlent, en... puis il n'y a même pas de sous C'est comme. Ouais. C'est de la cochonnerie
1: des années 70-80. C'est, c'est ça, là. C'est des puis... des années, là.
0: C'est pas vraiment bon. Euh... Fait que, on peut comprendre, mais Boba Fett a, étre... a été introduit là-dedans. Euh... Puis, fait tu sais, après ça, on l'a vu dans l'Empire contre-attaque. Mais dans l'Empire contre-attaque, Darth Vader a un respect pour, pour... pour Boba Fett, t'sais, quand il dit. Il parle directement, tu dis « Ah, tu sais, je vais retrouver… » Et puis là, il le regarde en pleine face puis il dit « Et pas de désintégration, tu sais. Fait que mm-hmm. Boba Fett, c'est un badass. Pour que Darth Vader te parle à toi directement, sans nécessairement avoir l'idée de t'étrangler avec la force, il y a un respect là. Mais tu regardes la série de Boba Fett puis tu te dis « Mais pourquoi? » Parce que le gars ne prend pas de décision. Le gars laisse le monde alentour de lui prendre des décisions. Il y a, il y a des épisodes entiers. Euh, il y a un épisode au moins entier où il est assis puis il dit foutrement rien. Il est assis à une table. Le monde parle de l'avenir un peu de sa ville et de son... Puis il dit comme rien. Pis...
1: Il... Ben, de toute manière, c'est pas compliqué dans toute la série. Le gars a aucune prestance. Non. Euh, non. Tu sais, puis Moi, ce que je pense, c'est que le problème, là, c'est comme justement le début... Avec les, euh, le, les gens des Sables, c'est que les hommes des ils, ont voulu, or, ouais. ils ont voulu nous, nous euh, parce que là, il fallait qu'il en fasse un gentil. Là. Moi, bon, bah oui, fait, oui, oui, c'est un chasseur choix. de primes, c'est un badass, euh, c'est un homme euh, sans pitié. Ouais. Et, et il fallait qu'il en fasse un gentil. Comment en faire un gentil? ben Écoute, là il va sortir du, de, du, du sarlac, il va être magané, les autres vont le ramasser, ils vont le prêter en prisonnier par un bout, il va gagner leur confiance, et lui, il va s'attacher aux autres, il va tomber en amour euh, euh, maternel, fraternel, paternel, comme n'importe quoi, puis euh, il va vouloir les venger. Mais tout le long de la série, Boba Fett, ce n'est pas un badass. Non. Il n'est pas badass dans la série. puis Comme tu dis, il a la misère à prendre des décisions. Il est fatigué, doit se faire mariner quasiment tous les épisodes. Euh, les combats sont très moyens. C'est fait que, il fait n'y a aucun charisme. Il y a, il y a pas... Quand il y a de l'action, l'action est correcte, mais ce n'est pas, c'est pas le maître de l'action non plus. C'est fait que, je veux dire, je trouve qu'ils ont, ils ont missé euh, pratiquement partout, partout, partout. Comme on disait, la, la seule là, ce que c'était intéressant, c'est quand la première épisode avec Mando, ce qu'on a eu de la belle action. Mais quand Tu sais, en plus, il est tout le temps là, il a, il, il a presque jamais son casse. Il enlève presque jamais son casse. Mando, là, on a passé deux saisons, là on l'a peut-être vu une fois, pas de casse, puis ça a fait la job. Ouais. Lui, tout le long, il a plus souvent pas de casse qu'avec son casse. Puis euh, ça aurait été mieux qu'avec son casse. Là, je veux pas euh, le dénigrer, mais tu sais, quand même mieux t'es ou mourir. Maurice.
0: Ouais, mais c'est, c'est quand même plus menaçant aussi avec un casque podcast. Là. Excuse-moi. Exactement. Le podcast, il fait mon nom. Il fait comme moi, ouais. je vais à l'épicerie. Là. Puis,
1: je, je crois que l'écriture. Tantôt, tu parlais de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, dans le fond, lui, est producteur exécutif. Ouais. Mais moi, je crois personnellement, John Favreau était sur l'écriture des épisodes. Puis à chaque fois que John Favreau il est sur une écriture de quelque chose de Marvel ou de Star Wars, je trouve ça moyen. C'est pas ce que j'ai trouvé de meilleur jamais. Puis je déteste pas John Favreau là, j'ai pas de dents contre lui tout, mais John Favreau, je pense qu'il y a eu une implication un petit peu plus grande dans le scénario puis j'ai comme le feeling que c'est peut-être pour ça que c'est c'est moins un petit peu là.
0: Ouais. Ouais, non c'est, c'est, c'est ça j'ai j'ai pas de tripé à part les deux épisodes vraiment où c'est, c'est centré sur le Mandalorien. Mm. ou où... T'sais, on va voir euh, on, va revoir, euh, on va revoir Baby Yoda, on va revoir Grogu, euh, on, on va revoir Luke Skywalker qui est en train d'entraîner Grogu on voit Ahsoka qui est sur la même planète puis qui parle à Luke Skywalker ce qui fait que les deux univers viennent se rejoindre, c'est comme oui, je le veux oui, oui, donne-moi en plus puis mm-hmm. après ça on retombe avec Boba Fett puis c'est comme ah, ah, ok, ouais. la série c'était ça pour de vrai. Ah, pendant deux épisodes, tu m'as fait oublier <rire> que c'était poche. <push. rire> Puis, fait, fait que c'est ça. Puis j'ai voulu aimer cette série-là. J'attendais ah, ça avec impatience. Là. Puis, oublié. Je au défends bout du Star Wars compte.
1: cœur et âme, bec et ongle tout le temps. Et euh, ouais. j'étais le premier, À tous les soirs, je l'écoutais On arrivait de travailler bon petit souper, puis là, je m'installais, puis je voulais que chaque épisode soit bon, mais chaque épisode, ça finissait, je me suis dit, « Ouais, OK. Euh, » peut-être, peut-être, <rire> peut-être la prochaine. Peut-être la prochaine. Puis quand je suis arrivé à la dernière, là, j'avais encore beaucoup d'espoir, parce que j'avais aimé les deux précédentes. Ouais, ouais. la dernière m'a déçu, là. Les... Écoute, les... les combats sont moyens. À un moment donné, là, je ne pas... Je veux pas spoiler là, mais tu sais t'as comme le, le, le Chewie là, le Chewbacca. Euh, Black, euh, Black Crescenton,
0: qu'il appelle Black ouais. Crescenton, ouais
1: ouais ouais. ouais. Puis tu sais là il est tombé au combat, puis là il y a deux un gars puis une fille qui vont le lever. Là le gars il a comme il a mis son bras sur son épaule, il a un gars en avant de lui, il pointe son gun en avant de lui. Puis là il y a du monde qui arrive, il prend le temps de lever le bras du Wookiee, il fait un demi-tour sur lui complet pour se repositionner exactement à la même place qu'il était pour tirer un coup. Mais même le mouvement, il est, il est mal fait. Puis tu te dis, oh, mais pourquoi tu as perdu deux secondes à faire ton tour au lieu de juste tirer? Je te même, mais c'est. Je trouve que, oui, c'est justement, tu sais, Robert Rodriguez et là-dedans, ils ont voulu peut-être l'amener style cowboy pas mal, western. C'est, ça a un look très western. Mais si on se a...
0: rien, c'était déjà un western dans l'espace.
1: C'est ça. Puis tu sais, t'as Cat Bane aussi. On, je tripais ouais. quand j'ai vu Cat Bane. Là, là, je pense que ça a été un de mes moments les plus. Au-delà que j'aime beaucoup. Asoka, c'est mon, c'est mon personnage préféré. Ouais. Quand j'ai vu Cat Bane, parce que Cat Bane, lui, c'en est un. Euh, je, un je un vrai, de vrai, dis, un de, badass, là, de vrai chasseur de badass de vrai. Très Clint Eastwood. Ça faisait duel au soleil. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, aller jusqu'à la fin, il n'y a rien. Le combat de finale, là, c'est, c'est un, un mauvais vieux western, vraiment. Ouais, là.
0: Ouais, on a été tiré, tiré à sauce un peu. Mm. Tu sais, tu parles de, de justement le Wookiee, le Black Crescenten, qui, qui est comme amoché. Mais tout d'un coup, il est debout, puis il, tire, il retire partout, comme il y a-tu. T'sais, y a-tu eu du bacta quelque part? Y a-tu ce qui s'est passé? Parce qu'il il est à terre, il se fait traîner pour aller se faire cacher, puis tout d'un coup, il est debout, puis il est en train de retirer encore. C'est comme si ah ouais. tu à terre, il comme deux minutes.
1: Ben, ben sonné, là. T'es, t'es, ouais. c'est, tout est une suite d'incohérence. T'sais, moi, là j'aime ça ouvrir mon cerveau, puis le mettre à off un peu, pas trop me poser de questions. À, des fois, j'analyse trop, puis des fois, je me dis, il faut que tu arrêtes d'analyser, c'est de la science-fiction, c'est, c'est de la magie, whatever, blablabla. Bla, bla. Mais à un moment donné, il ne faut pas me prendre pour un épais, il faut que la magie fonctionne, il faut que la science-fiction fonctionne. Euh, puis aujourd'hui, si on est habitué à de quoi de qualité, servez-nous pas de quoi de cheap, surtout avec la, la franchise de Star Wars. C'est une grosse franchise. Ouais. Les gens sont, sont difficiles quand même. Mais à la limite, là, moi, je, ce que j'aurais aimé, c'est le gars, il est trop vieux, Boba Fett. Là. Il aurait pu nous faire une anthologie quand Boba Fett là, il est parti euh, de la planète, euh, je pense, que c'est Camino. Ouais. Euh, avec son père, quand il, il a quitté ce place-là, puis il est devenu un chasseur de primes. Ça, ça aurait été bon. Mais non, ce qu'il voulait faire, c'est dire, écoute, là, là on fait comme euh, Marvel, là, on tisse une toile d'araignée, puis tout doit être relié, parce qu'on t- va mettre des personnages qui vont pour nous apporter dans les autres séries qui suivent, la série précédente, ça fait que tout doit être relié. OK, mais tu sais, ça ne vise pas à tous les coups, là.
0: Non, puis, je vais spoiler un peu, là, mais moi, c'est passe Tu sais. Euh, dans, dans le dernier épisode, euh, au début de l'émission, on voit un X-Wing arriver. Mm-hmm. Ça s'en vient sur Tatooine. Puis là, c'était comme... Oh, oh, oh ça va être épique. Oh, oh, ça va être épique. Là, l'X-Wing atterrit. Le cockpit se rouvre. Puis, bébé Yoda est tout seul dedans.
1: Là, il était avec R2D2. Ouais
0: ouais, Mais j'aurais payé pour voir... Un, un meeting entre Boba Fett et Luke Skywalker.
1: <rire>
0: Parce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ça avait comme pas bien été. Non. Pis, il était en train de se battre pour euh, contre Jabba, puis toute la gang, puis tout. Pis pis là, c'est le gars
1: qui avait capturé... Euh, Solo,
0: son ami, puis toute la pipi, puis... Pis... Point, point, Comme ça, une balloune.
1: Je vais le dire, Luke, là. Là, là, gros goût, là. Honnêtement, là, tu je comprends qu'ils veulent nous ramener à l'époque du, du film 5-6-7, là, oh, où que ouais. c'était des fucking marionnettes à la Jim Henson, là. Oh, ouais, Mais ouais. là, Grogu, là, je suis plus capable de le voir marcher comme une marionnette, avoir des, avec des petits bras raides, puis euh, tu, tu sens que... On dirait qu'il y a deux bâtons qui lèvent et qui, qui baissent pour pouvoir le faire déplacer. Là.
0: Ben, c'est parce qu'il y a deux bâtons qui lèvent et qui baissent pour le c'est, faire ouais, déplacer. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu le sens puis
1: tu le vois. <rire> ouais, puis là, ouais. il, il est obligé d'avoir un gros manteau pour cacher ces bâtons-là.
0: Ouais,
1: puis ouais. Là, 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 s'il vous plaît, là, faites-nous l'image de synthèse et qu'il soit capable de bouger un peu. Là. Je mais sais qu'on, qu'il y a qu'on,
0: deux, qu'on mixe les deux. les ouais. deux.
1: Je comprends qu'il n'a pas des, gros, des, des grandes pattes, là, mais qu'on soit capable d'arrêter de voir la marionnette. Là.
0: Ouais, ouais. Parce que c'est plus flagrant encore euh, mm. dans le livre de Boba Fett parce qu'il fait un peu plus, puis il essaye d'aider Mando, puis. Mais, mais tu sais, quand il marche pour se rendre en avant du rancor, à un moment donné, c'est comme. Ok, on, on, peut, on peut-tu y arriver? C'est comme.
1: Un peu plus, puis je m'attendais de voir Miss Peggy venir l'aider.
0: <rire> Kermit, Kermit, la grue. Ouais, Kermit, <rire> Miss Peggy. Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait que c'est. C'est pas méchant, le, Book of Bo- le livre de Boba Fett, mais c'est, c'est décevant. C'est, c'est pas bon non plus. C'est moyen. C'est très, très mmh. moyen. Puis malheureusement, après deux majoritairement bonnes... On, on va se le dire, c'est pas tous les épisodes du Madame dans les deux saisons qui étaient excellentes. Là. Il y a eu du mou aussi là-dedans. Là. Mais quand une série a plus de mou que de, que de bon là, on a un problème. Puis quand les meilleurs épisodes sont celles dans lesquelles ton personnage principal sont pas dedans, on a un problème là aussi.
1: Ben oui. Écoute, euh, à notre dernier épisode, j'ai invité Nino Mancuso euh, du euh, Shawicon Show. Mm-hmm. Puis j'ai invité Jeff Bérard qui est du Space Trash Show. Jeff, euh, c'est un c'est
0: gros, un de gros fan
1: de Star Wars. Écoute, ouais. c'est... Le gars, il y a un musée de Star Wars chez eux, là. il fait du cosplay, il a des habits de Stormtrooper, et, ils sont équipés, lui et sa blonde. Là, ben, le manque. monde
0: doit le connaître parce que si vous ne le connaissez pas, ben, vous n'êtes peut-être pas fan de Star Wars, mais ils ont passé à Z Télé euh, dans une émission. C'était tu Z Télé ou Canaldé qui, euh, qui était là, comme euh, fan de quelque chose? Il y avait Noël, il y avait, puis là, il y avait, il y avait les films, puis eux autres qui ont passé dans, pour Star Wars. Pis c'est okay. deux maniaques de Star Wars, Jeff et sa blonde Kim. Là. C'est le même que moi, je les ai connus. Là. Je ne le connais pas, j'ai jamais parlé dans la vraie vie, euh, mais je, je, je le connais parce que je l'ai vu dans ces missions là Puis oui, chez eux, c'est comme... Ils ont des costumes, puis ils vont... Ah non,
1: mais il mais y, y a même ouvert là, chez eux. Là, deux années de temps, je pense qu'il a ouvert chez eux. Le monde pouvait venir, ils visitaient, ramassaient des sous. Pour un financement, tout ça, puis que le monde pouvait aller voir, c'est comme genre un musée Star Wars. Ça. Oh oui, c'est fou. Tu sais, Moi, je l'avais connu à l'époque au Comic Con de Québec quand j'avais été avec Denis Talbot, au Comic Con de Québec. Puis ouais. euh, Jeff, c'est la deuxième fois qu'il venait sur notre show parce que je l'avais invité lors du, euh, de l'épisode euh, de la série de Mandalorian. Et pour Boba Fett, je l'ai invité, Puis quelle ne fut pas ma surprise <rire> quand il m'a dit. Je vais être honnête avec toi, Stéphane. J'ai écouté le premier épisode, puis après ça, j'ai arrêté. Après le premier épisode, j'ai dit « je ne serais pas capable d'écouter ça ». Il était excessivement déçu parce que c'est un gros fan de Boba Fett. Il n'a même pas pas écouté le racisme. Il a suivi un petit peu parce qu'il est dans des groupes, tout ça. Mais on on ne l'a pas convaincu de l'écouter parce que Nino, lui, il a plus aimé ça. Il a trouvé que c'était un bon divertissement. Évidemment, aujourd'hui, il y a tout pour tout le monde. Euh, Ce qu'un aime... Ça ne veut pas dire que l'autre aimera pas ou que l'autre va aimer. Non, ouais, ouais. Mais lui, lui Jeff n'est même pas été capable d'écouter plus qu'un épisode.
0: Ce qui est quand même quelque chose de là, d'un ben ouais. un fan fini de Star Wars à même. Là.
1: Exactement. Et puis Exactement. un gars
0: qui s'habille en personnage de Star Wars pour, pour avoir du plaisir. Puis là,
1: Et, là ça mène douche d'un un petit peu sur euh, ce qui s'en vient. Parce que là, on va avoir aussi... quoi? Euh, Asoka qui va arriver. Asoka, on n'a pas encore de date, mais on a Obi-Wan Kenobi qui s'en vient. Puis là, Obi-Wan Kenobi, ils peuvent pas se planter.
0: ben,
1: Ils peuvent se se planter, mais s'ils se plantent, écoute, je me le fais quelque chose.
0: Moi, mais Euh... Kathleen Kennedy qui est ben, malheureusement, c'est pas pas la personne, c'est de la manière qu'elle gère ses affaires, que je suis pas capable. Mais Kathleen Kennedy est encore malheureusement en charge de Lucasfilm. Puis, elle a dit qu'on aurait le rematch of the century, donc le le, 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 le combat du siècle entre Obi-Wan et Darth Vader, c'est parce, c'est parce que non. Théoriquement, non. Théoriquement, ils ne se re-rencontre pas avant que ça finisse sur l'étoile de la mort. Mm-hmm. Mais bon, il y a une, une petite phrase nébuleuse qui dit, euh, Darth Vader fait juste dire, euh, je sens une présence que je n'ai pas ressentie depuis puis il laisse ça comme d'un les heures de même. là Mm-hmm. Ben, ils ont été capables de faire un film complet sur, euh, sur le, 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 le texte au début du au début Star Wars. Hein, des rebelles ont trouvé les plans et ont fait Rogue One avec ça. Ben, ouais. Ils sont capables, mais, mais je ne veux pas voir les deux se battre dans la série d'Obi-Wan Kenobi Je veux voir Obi-Wan avoir d'autres aventures puis protéger Luke Skywalker de l'Empire ou de se faire découvrir par l'Empire sur Tatooine. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai... J'ai peur. J'ai vraiment ben, peur que ce soit pas bon.
1: Ben moi, écouter ça, ça m'a convaincu. Je pense que je vais me retaper euh, Clos-Noir une deuxième fois, cette saison. Oui. Euh, parce que, j'ai, un, j'ai tellement eu plaisir. Puis Clos-Noir, euh, pour les auditeurs qui ne l'ont peut-être jamais écouté, même si c'est un animé, Laissez-vous pas berner un petit peu par l'animé. Les premières saisons, peut-être un petit peu moins bien dessinées. Bien, dessinées, c'est plus euh, de l'image de synthèse, mais, ouais, ouais. mais ça se raffine de saison en saison. Mais à partir de la moitié de la première saison, ça commence déjà à devenir un peu plus adulte. À la deuxième saison, tu vois, que, tu, tu vois la tangente, là, que ça commence à vraiment à devenir adulte. Puis ça ne fait que monter jusqu'à la septième saison. Puis les, épi- les saisons 5, 6, 7, là c'est malade comme c'est bon. Là. Puis là, dernièrement, mon collègue m'a appris aussi que tu peux les écouter selon un ordre chronologique et non un ordre de sortie d'épisode. Okay. Si tu vas fouiller sur Internet, puis tu vas chercher la chronologie, tu peux écouter, euh, mettons, euh, épisode 1-2, tu écoutes le film, après ça, tu tombes à l'épisode 5-7 de la saison 1, un épisode de la saison 2. Euh, tu sais, des fois, là, les, même les saisons se mélangent un peu puis tu t'aperçois qu'à un moment donné, ça fait plus de sens puis tu as une meilleure compréhension que l'écouter selon ce que tu vas prendre sur Disney+, Plus pour l'écouter selon les... tout un arrière de l'autre pour les saisons. Ça fait que ça me tente farouchement de retaper euh, Clos noir, surtout pour Asokatano
0: Tano. Oui, bon, ouais, c'est un personnage qui, au début, je la trouvais un peu, ben, un petit peu euh, Anakin dans les... la, la trilogie, un, le film 1, 2, 3, là, où tu sais, un petit chialeux, pas trop, mais elle se développe tellement bien comme personnage, puis elle devient comme. Tu sais, autant qu'elle est juste comme un apprentie, tu vois qu'elle a du vécu, puis elle, elle prend des bonnes décisions, puis tu sais, c'est un personnage qui est bien développé. Mmh. Euh, fait que oui, elle est devenue aussi rap- assez rapidement un de mes personnages préférés.
1: C'est une, une qui devient un peu aussi... Elle devient rebelle du Conseil des Jedi. Ouais. Mais elle ne vire pas du côté obscur pour ça, pareil. Euh, c'est surtout qu'elle est déçue puis elle, elle, elle s'est sentie trahie. Ouais. Euh, j'étais un peu déçu quand euh, je l'ai vue dans Mandalorian parce que je n'aurais pas pris cette actrice-là. L'actrice, je l'aime beaucoup. On l'a vu dans Daredevil. On l'a vu dans euh, Luke Cage. Oui, ouais, ouais. euh, Elle faisait la marat. Night Nurse. Dans, c'est ça. Euh,
0: dans l'univers Marvel de Netflix. Euh, c'est ça. Euh, tu sais, j'aurais attendu.
1: Ouais, puis je m'aurais attendu à une fille plus élancée, plus, plus mince, plus a- athlétique aussi. Là, on a affaire à faire une à, à Soka qui est, qui est assez costaud, assez lourde. Ouais, ouais. C'est, c'est, j'ai trouvé ça difficile. Ça, me, ça m'a déçu un petit peu, mais je laisse la chance, là, de, quand on va le voir à la série, là. Euh, tout ça. Mais ouais, jusqu'à date, ça là, les séries, Mando, première saison, j'ai trouvé ça correct. Deuxième saison, j'ai trouvé ça meilleur. Boba Fett, pour l'instant, euh, vraiment pas fan. C'est que là, hâte de voir avec euh,
0: Obi-Wan. Obi-Wan.
1: Si on est capable de nous développer des séries aussi bonnes qu'ils sont capables de faire avec les séries de Marvel.
0: Ouais, 25 mai, la sortie d'Obi-Wan de, de sur Disney. Puis après ça, ben, pour Star Wars, ça va être euh, Ahsoka. Je sais qu'il y a une série de comment est-ce qu'il s'appelle, là, de, de Rogue One qui s'en vient? Andorre. Andorre, Andor, OK.
1: Oui, j'espère c'est... que ça nous endorme pas.
0: Ah, moi, ça me... Ça, 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 pas sûr, là. Avec
1: Diego Luna, là. Ben, ouais, écoute, moi, moi, j'ai aimé Rogue One, le film, là.
0: Oui, <rire> J- mais de à en faire une
1: série. Oui. Mais ouais. ouais. ben, ouais. écoute, tu sais, si... T'sais, des fois, tu n'es pas obligé d'avoir des Jedi, puis d'avoir... Euh, tu peux avoir un... Tu sais, comme, mettons... Euh, on, on a oublié aussi de mentionner là, The Bad de Bad Batch. Je ne sais pas si tu de Bad Batch. Oui,
0: oui, oui, Bad Batch, qui était ouais. oh, correct aussi. Mais...
1: Ah ben ça, bah... oui, Bad Batch, j'ai, de, j'ai aimé ça, puis ça, ça a fait un peu comme une clos noire. Au début, correct, correct, correct. Puis, à la fin, de le dernier épisode, la fin, il m'a explosé le cerveau. J'étais sur le bout de mon siège, je capotais. Euh, c'est une des le dernier épisode de Bad Batch c'est de... ça fait partie de les meilleures affaires que j'ai vues dans Star Wars
0: ouais mais c'est assez long se rendre là il y a beaucoup d'épisodes qui sont comme tu sais c'est toujours la même affaire
1: ouais, ils, vont, c'est... Tu
0: sais, ils vont faire une mission ils laissent la, ils laissent la fille de côté parce que mm. ah, t'es, 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 t'es pas capable pas capable puis là, à la fin c'est elle qui est sauve tu as plein d'épisodes comme ça tu sais fait que c'est long en rendre à la fin ou vrai. Oui, la fin est, la fin est bonne, mais j'ai, j'ai trouvé que certains épisodes, c'est comme Ah, encore, ah, encore. T'sais. L'histoire se ressemble beaucoup d'un à l'autre.
1: Oui, ben c'est, c'est un petit peu le, le, comme Mandalorian saison 1, le, le, le syndrome vagabond. Là. On, à chaque épisode, on ouais. va avoir euh, un vilain où on va sauver quelqu'un. Pis, mais à un moment donné, tu tombes dans une continuité qui fait plus de sens.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais oui. Fait que genre de ce qui s'en vont. À date, Disney, c'est... D- depuis que Disney a racheté Star Wars, c'est comme... Comme on dit en anglais, « Hidden Miss », c'est comme, il mm. y a du bon, il y a du mauvais, t'sais. Les trois films qui, ont, qui nous ont sortis, je suis vraiment pas impressionné. Mandal- Le Mandalorien, les deux saisons, ont racheté un peu ça, puis là, ben, Boba Fett vient me rappeler que c'est Disney qui est en charge à Star, puis que...
1: On c'est va fait. souhaiter qu'après toute cette aventure-là, à un moment donné, qu'on va finir par sortir de la saga Skywalker et de tout le lore qui est en entoure de ça, puis qui nous amène dans de quoi vers The Hold Republic.
0: Oui, je, euh, ouais. je pense que c'est la Je pense c'est la place qu'il faut désigner Disney s'en mmh. aille.
1: Mmh. Euh. Là, ils vont avoir un terrain juste que Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir les astiner quand même. Ils peuvent inventer des affaires
0: ben, c'est ça. Il ça, y a beaucoup de temps qui n'a pas été exploré. Ben, là, ils vont un peu avec les livres dans euh, The High Republic là, qui se passent entre, passe entre The Old Republic euh, puis la, la trilogie euh, les films 1, 2, 3 là, La naissance de Darth Vader puis Anakin, tout le kit là, quand il était jeune. Ça se passe un peu dans ça. Fait que c'est un peu inexploré, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait avant ou qu'il y ait beaucoup après. Où Skywalker est une légende. Oui, on, on s'en rappelle. Puis tout le kit, quoi, qu'ils ont pas mal pété à ballon de la légende dans, dans, dans la dernière trilogie. Là, mais, <rire> tu il faut, faut qu'ils s'en aillent soit très, très avant, ou ce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Skywalker encore, ou très, très après, où il y a du monde qui ont pris sa place, puis qui font que, tu ils peuvent s'en aller sur des histoires différentes, puis arrêter de toujours ressasser le passé. Puis okay? je, je comprends le fan service puis c'est comme ça que tu fais de l'argent. Là. Tu sais, gros goût, c'est une super belle machine à, à imprimer des dollars. Là, tu sais.
1: ben ouais, il y a des, des petites poupées. Là. Ben, Exactement.
0: C'est ça. C'est ça. Fait qu'on, on va voir où ça s'en va. Euh, on, peut-être qu'on reparlera de, 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 d'Obi-Wan quand ça sera sorti, mais c'est au mois de mai, parce que c'est quand même un petit peu. Yep. Il n'y a pas grand-chose de Star Wars c'est à ce temps-là, mais il va y avoir du Marvel.
1: Ah, oui, exactement. Une manière du contenu, on en masse. pour ça. Oui, oui,
0: oui, oui. Disney Plus veulent garder ton abonnement actif. Que...
1: Oui. C'est il... ah, 10$ piastres par mois. Pas...
0: Oui, c'est pas tant cher. Comparativement à Netflix, mais tu sais, il y a plus de stock sur Netflix, mais ils ont tellement du stock qui frappe fort sur Disney Plus. Je dire, juste Marvel puis Star Wars, c'est du genre. De...
1: <rire> c'est ça. <rire> ça commence
0: bien du geek. <rire> C'est, ben, écoute, même corps, oui.
1: avec le, le, le branch tard, as du vieux contenu que. Oh, oui. Oh, oui. Des fois, c'est le fun de revisiter.
0: Non, oui, c'est, c'est les Simpsons, puis tout ça. Ils ont acheté Fox. Oui. Fox ils ont
1: et J'écoute Buffy, moi, puis je n'avais jamais écouté Buffy quand j'étais. Tu moi, Buffy a sorti, j'étais un jeune adulte. Ouais, et ouais. ça jouait à TV pendant que moi, je travaillais fort, puis que je sur le parter. C'est que j'avais jamais. À part quelques petites. Euh... Je regardais, mettons, des petits bouts à Canal Z à l'époque. Puis là, à un moment donné, tout le monde, j'entends ses podcasts parler de Buffy, blablabla. Bla, bla. Ça fait que j'ai dit à un moment donné, il faut que je l'écoute. C'est que là, là, je me bats. Là, on m'avait dit à saison 1, c'est terriblement mauvais, là, puis ça a mal vieilli. Là, on m'avait dit ça commence à la saison 2. Je suis rendu à moitié de la saison 2, puis encore là, des fois, je trouve ça très, très, très rough. Mais tu sais, ça, ça me permet de mettre ma culture à jour.
0: Ouais, mais tu vas, tu vas prendre une saison à un moment donné où c'est la saison est plate comme en entier. Euh, je pense qu'il y a quoi Il y a sept saisons de Buffy ou six ouais, Je pense 7. que c'est ça. Je pense que c'est comme la sixième ou la cinquième. Là. Tu, vas, tu vas voir que tu vas trouver le temps long pas à peu près. Mais ça reprend la saison après. Bon, ben, mais il y a bah, une c'est... saison vraiment là, où ce que je les ai toutes passées, mon neck ma conjointe. C'est comme, il y a une saison qu'on a vraiment trouvé longue.
1: Ben, il y a des fois, je fais du fast-forward. Ouais, <rire> c'est, marier, c'est, c'est, c'est ça. Là, il y a un ben, bout c'est... de vouloir de la culture.
0: Mais Oui, c'est ça. Mais Buffy, c'est, c'est bon. C'est bon, là, mais c'est, 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 ça. c'est pas tout bon. Mais oui, c'est, c'est une série qui a marqué un peu la TV dans le temps. C'est, 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 c'est vraiment bon. Ben, mais c'est pour ce pas ça pas que je l'ai écouté. Ben, tout le monde en
1: parle souvent. Là, je me tiens avec du monde plus jeune que moi. Je que... Oui, c'est correct, ça. C'est, on, c'est c'est bien se tient, correct.
0: on se tient beaucoup avec du monde plus jeune que nous autres. C'est correct. C'est on ça. a un caractère ben, plus jeune, ça va être pour ça.
1: Quand j'étais plus jeune, j'étais avec du monde plus vieux. À un moment donné, ça s'est comme stabilisé. Puis là, JI, ben là, euh, je me ramasse avec les plus jeunes.
0: C'est correct de même. On va quitter l'univers Star Wars. Ce pas pire parce qu'on partage pas mal la même opinion de, de, du livre ouais. de Boba Fett. Ça ne veut pas dire de ne pas aller le voir, mais modérez vos attentes. Puis ben, écoute, si pour
1: terminer, tu veux, tu, je te donne la note. De, moi, je le donne tout le temps sur mon show. Là, puis Ça donne Vas-y. un peu d'appréciation. Là. Je donne leur automne tomato tout le temps. Euh, puis euh, Là-dessus, il y a eu 60, 190 critiques qui donnent 75 C'est quand même pas si mal, 75 puis l'audience score est à 60. 60, là, c'est, c'est mitigé, moi, de dire. Euh, c'est assez, assez. En, en haut de 70, c'est beaucoup plus de monde qui ont aimé. 60, ça commence à être mitigé, mais il y a du monde qui sont, qui qui sont prenants. Fait que, euh, allez voir, puis vous jugerez par vous-même.
0: C'est ça, c'est ça. Ça vaut la peine d'être vu, mais faites juste comme pas vous attendre. Mmh.
1: Quelqu'un qui a pas que culture que de culture de Star Wars va peut-être dire, que hey, c'est bon, celui là
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est. C'est, 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 opportunité manquée que je pourrais
1: dire. Exactement.
0: Bon, on va passer à, à partie jeu vidéo de l'émission. Euh, tu es en train de jouer à Dying Light 2. Veux-tu nous faire oui. un petit court récap peut-être de Dying Light 1? Parce que je ne connais, je connais pas ça. J'ai, j'ai
1: aucune okay. idée. Parfait. Euh, je la... pense que Dying Light 1 est sorti à 7 ou 8 ans. À l'époque, moi, euh, je, je l'avais acheté, des One. Dying Light, euh, ben, grosso modo, on était dans une ville où il y avait des infectés. C'était des zombies, mais tu sais, là-dedans, ce n'est pas des zombies, c'est des infectés. Probablement qu'ils n'avaient <rire> pas acheté la marque de commerce zombie.
0: Oui, c'est ça. Où Et on veut d'automne. essayer de faire un peu différent. Tu sais.
1: C'est ça. Puis euh, grosso modo, le jeu, c'était vraiment beaucoup du parcours. Parce qu'on pouvait sauter beaucoup sur les murs, sur les toits. On, faisait, on courait beaucoup, on se déplaçait. Euh, Dans Dying Light 1, tu avais euh, le jour, la nuit. La nuit, c'était très, 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 très stressant de sortir parce que euh, tu avais des des infectés qui étaient beaucoup plus rapides, qui étaient euh, très, 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 très dangereux. Euh, tu avais juste une petite lampe de poche pour t'éclairer, tu avais des petits bâtons aussi, tu avais une lampe euh, ultraviolette que ça les brûlait les zombies parce qu'ils détestaient le soleil et dans le 1, c'était sérieux, la nuit, dans le 1, c'était hyper stressant, c'était rough puis c'était très difficile Euh... puis ça se passait dans un coin qui qui louquait très Los Angeles on sentait la chaleur, même si tu jouais en plein hiver chez vous, quand tu jouais à Dying Light, tu ressentais quasiment la chaleur, tu le voyais à l'écran Euh, Puis là-dedans, il y avait de l'infecté. C'était
0: pas ta PlayStation qui surchauffait?
1: Non, pas du tout. Puis euh, à à cette époque-là, je ben, je l'ai joué sur les deux consoles, sur la PlayStation à l'époque. Mais euh, de l'infecter, il y en avait au pied carré. Puis moi, c'est ce que je déplorais dans ce jeu-là, c'est qu'il y en avait trop. À un moment donné, tu arrivais d'une zone, tu essayais de looter, tu essayais de faire de quoi, puis il y avait tout le temps des infectés. Puis si tu avais le malheur de faire un peu de bruit, il y en venait plus. Puis là-dedans, tu avais tu te battais avec des haches, des marches, des, hanches, des marches de pelle, des scies, euh, puis tu pouvais, mettons, les fabriquer puis mettre de l'électricité là-dessus, du feu, puis tu trouvais aussi des fusils. Mais quand tu, tu, tu avais des fusils, qu'est-ce que ça fait, des fusils? Euh, ça fait du bruit. Fait que Le bruit, qu'est-ce que ça fait? Ça attire encore plus d'infectés. fait que c'était toujours, si tu te servais des fusils, tu savais que tu allais être encore plus dans la mort. fait que c'était toujours un crafteur un peu. Tu essayais de te servir des fusils quand tu étais dans des zones fermées. Mais le jeu était quand même super le fun. C'était un jeu qui avait une super bonne histoire. C'était un monde ouvert qui était quand même assez vaste. Huit ans plus tard, Dying Light 2 arrive. C'est un jeu qui était quand même très, très, très attendu. Puis tout le long, ils ont quand même entretenu Dying Light 1 avec des DLC à profusion. Le jeu est resté quand même vivant. Beaucoup de monde jouait encore beaucoup. Puis les gens avaient beaucoup d'attentes au niveau de Dying Light 2. On avait eu quand même beaucoup de conférences qui en parlaient dernièrement. Mais il y a deux semaines, il est enfin sorti. Et puis là, je n'étais pas sûr si j'allais céder à la tentation. Parce que là, au mois de février, là, on se fait remplir. Début février, Dying Light 2. 18 février, Horizon Forbidden West. Ouais. Et 25 février, Elden Ring. Trois gros mondes ouverts. Trois titans du jeu vidéo qui débattent. Euh, ça vient que ça coûte beaucoup de sous aussi, à un moment donné, à 90$, 110$ du jeu. Ouais. Mais et j'avais ramassé les sous d'avance pour Horizon Forbidden West et Elden Ring, donc j'ai cédé à la tentation d'acheter Dying Light 2. Je me suis dit j'ai trois semaines, j'ai 18 jours à peu près pour le jouer euh, avec <rire> ouais, Horizon ben, ouais. Forbidden West. Ouais, puis, euh, c'est ça. Sinon, je le mettrais un petit peu de côté, mais je remets en embarquer dedans parce que j'avais aimé le premier. Donc, on en revient dans Dying Light 2 qui se passe une vingtaine d'années plus tard euh, dans une autre ville. La ville s'appelle Ville d'or. On personnifie un personnage qui s'appelle Aiden. La grosse différence dans Dying Light 2 versus Dying Light 1, c'est que tout le monde est infecté. OK? OK. Fait qu'on a tout le virus et euh, notre manière de s'en sortir, c'est que, un, si tu restes au soleil, le virus ne se développe pas. Ou si tu as des lumières ultraviolettes le soir, ben ça empêche le virus de se développer, OK? OK. Ça fait que la twist dans Dying Light 2, c'est que tu as toujours le, le jour puis le soir. C'est que si tu joues de soir, tu as un compte à rebours que si tu restes trop longtemps dans le noir, ben, tu, vas, tu vas tomber en mode infection. Puis là, tu as un délai très, très court que tu vas t'infecter puis tu vas mourir. Okay.
0: Là, tu dis si tu joues le soir, est-ce que ça veut dire que le, dans le jeu, ça se passe en temps réel? Donc, si tu joues le soir, t'es tu le soir si tu joues le jour, t'es tu le jour? Non, tu okay, as un cycle, cycle jour, jour nuit
1: okay, okay, dans okay, le okay. jeu. Mais okay, tu sais, ce n'est okay. pas un cycle réel. Sans ça, ça serait trop long. Il y a du monde qui, peut, qui peuvent jouer pratiquement deux jours, ce qui ah, verrait jamais le soir. Non, je c'est que un cycle cool, comme, comme, comme idée, dans les idée, jeux
0: vidéo. Ouais, je, OK, c'est bon. Parfait. Et mettons,
1: un 12 heures va prendre à peu près... Une demi-heure à 40 minutes. Je n'ai jamais okay. fait vraiment le calcul. Là. Okay. Que, tu, sais, tu fais un cycle 40 minutes de jour, 40 minutes de soir, mettons. Okay? Okay. C'est bon. Et pour t'en sortir là, la nuit, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est que tu vas avoir des inhibiteurs que tu vas pouvoir respirer. Ça ressemble un peu à des pompes pour l'asthme. Okay. que tu peux en acheter à des vendeurs, puis là, à un moment donné, je vais trouver une recette et je vais pouvoir en fabriquer. Que c'est... Mettons là, que mon cooldown, euh, maintenant moi, je peux t'offrir six minutes dans le noir avant de m'infecter. Ça fait que là, je je me promène dans le noir, puis là, je fais des quêtes ou euh, je graine du, du stock pour trouver du stock. Puis là, à un moment donné, quand je tombe à deux minutes, là, je sais que je commence à venir un petit peu, là je suis le bord. Ça fait que quand je vais tomber, mettons, à vers 30 secondes, une minute, dépendamment si je suis en combat ou pas, ben, je vais me taper un inhibiteur. Okay. Ou tu peux ramasser aussi des champignons qui vont t'aider aussi, qui vont te faire monter. Mais les champignons que tu ramasses un peu partout, aux autres, tu sais, mettons, un inhibiteur va te donner mettons, euh, une minute. 60 minutes 60 secondes, c'est pareil. Mais... Oui. Ouais mais tu sais, dépendamment de la force de l'inhibiteur. Tandis qu'un champignon, lui, va te donner mettons 30 secondes. Ça dire que là, tu vas bouffer des champignons à profusion, mais t'en... ce qui est le fun, c'est que tu en trouves quand même assez. Jusqu'à date, là, dans le jeu, tu je viens de commencer, puis j'ai rarement été mal pris. Ce qui arrive aussi, c'est que ton endurance de fille la nuit, tu peux l'augmenter au fur et à mesure que tu joues. En augmentant, c'est un jeu RPG aussi, dans le fond, ça fait que plus je vais mettre des points dans mon endurance et dans ma vie, plus... Mon, mon infection, mon immunité à l'infection, elle va agrandir. Ça fait okay. que plus je vais avancer dans le jeu, si j'ai commencé, j'étais peut-être à 5 minutes. Présentement, je suis rendu à 8 minutes que avant de prendre des inhibiteurs. OK, OK. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont mieux balancé aussi dans Dying Light 2 le nombre d'infectés. Il y en a moins, il en vient moins. Puis quand tu finis par nettoyer une place, une zone, à un moment donné, tu as la paix, puis tu peux looter à profusion, puis ramasser tes affaires parce que dans le 1, des fois ça menait un, un vrai calvaire Tu t'as essayé de looter tes affaires il en venait tout le temps et tu t'en allais parce que t'étais tanné là
0: ouais, puis j'aime, j'aime le... ça par exemple quand il nous laisse un peu visiter parce qu'il crée un monde puis si tu mets toujours des méchants dans cet univers là tu t'as pas le temps comme, d'explorer un peu fait que chose, ouais, ça coûte cool, c'est ça quand tu vides une zone okay, laisse-moi, laisse-moi la zone vide pour que je puisse explorer un peu le monde que tu as créé t'sais.
1: exactement ouais. puis tu sais il n'y a pas de gun, il n'y a pas de fusil dans celui-là. OK. Les fusils, là, c'est terminé. Euh, tu, vas, tu vas pouvoir avoir des armes en distance. À un moment donné, tu peux avoir un arbalète, un arc, mais la plupart des armes, ça va être une masse que tu vas trouver. Tu vas trouver une hache, une pelle, un 2 par 4 puis tu vas pouvoir aussi les modifier avec euh, de l'électricité, du feu, évidemment. Puis toutes les armes, c'est un peu à la Zelda, euh, Breath of the Wild. Tes armes, ils finissent par péter, donc tu dois en, en trouver régulièrement. Tu t'équipes, puis... Tu sais, ce qui est le fun, c'est que aussi le poids n'a pas d'importance. Tu peux looter à beaucoup à profusion, puis tu n'auras pas de poids. Puis ce serait mal vu aussi d'avoir un poids dans un jeu de parcours.
0: Oui, oui.
1: Ouais. Ça, ça, c'est déjà mieux. Puis la nuit aussi, c'est beaucoup plus facile. C'est, c'est plus facile un peu que le 1. Euh, puis c'est ça qui voulait aussi, c'est qu'on n'ait pas peur de sortir la nuit, même si c'est plus stressant un peu. Tu sens, tu sens le stress, puis la, l'urgence des fois. Euh, mais comment ils ont pensé ça ils sont vraiment intelligents c'est que le jour là, les, les nouveaux infectés qui sont plus lents sont capables de rester dehors à la lumière du soleil parce qu'ils ne sont pas encore assez infectés fait que là tu as les zombies banals là, qui ne sont pas très rapides qui, qui, ils s'avancent vers toi en marchant puis à un moment donné ils vont faire un petit sprint pour essayer de te pogner mais c'est la masse qui risque de, te, de t'avoir si tu ne fais pas attention ok ouais Ensuite, tu en a qui sont beaucoup plus rapides. Eux autres, ils commencent à se faire brûler par le soleil. Mais s'ils entendent du bruit, ils vont sortir de l'eau cachettes, du noir, puis ils vont venir, puis là, ils vont t'attaquer. Puis eux autres, ils courent, puis sont plus agressifs. Puis la nuit, tu en a qui sortent que la nuit. Puis eux autres, là, tu ne t'offres pas longtemps contre eux autres. Là. Puis après ça, tu as des grosses, grosses brutes. Puis le fait, c'est que le jour, tu peux te promener euh, dans les rues, sur les toits. Mais sur les toits, la plupart, le jour, il n'y a presque pas de zombies. Il n'y pas, je ai pas vu. Ils sont pas mal toutes dans la rue. Okay. Le soir, tu as les. Puis le jour, si tu rentres dans des pièces où il n'y a pas de lumière, c'est là que les zombies vont se réfugier. Quand tu rentres dans un magasin qui est à l'abandon, une usine, là, c'est infesté. Ce n'est pas une bonne idée d'aller farmer dans, rest- dans les magasins, les restaurants le jour. Tu atteins la nuit parce que là, les, in- les infectés, la plupart vont sortir de ces places-là pour errer dans la ville. C'est que Ça va être le temps de toi que tu rentres pour aller faire ta quête ou aller ramasser du stock de valeur dans ces endroits-là. OK,
0: OK, okay. oui.
1: Puis la nuit, étant donné que les rues se remplissent, puis là, tu as les crieurs qui vont alerter les autres puis qui vont alerter les coureurs, Ben si tu tombes dans la rue, bonne chance. C'est là que tu, tu tombes dans le caca. Puis là, tu as à, à remonter puis le plus vite possible. Fait que là, quand tu tombes dans la rue puis tu as l'air désinfecté, là, tu tombes en mode poursuite. Puis ça ressemble un peu à GTA, là, c'est que tu tombes en mode poursuite niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis rendu à niveau 4, là, bonne chance. <rire> euh, as une, une moyenne gang t'as les rapides qui courent après toi fait que là tu dois tomber en mode parcours tu cours comme un débile puis tu t'essaies de te rendre à une zone lumineuse si tu arrives à une zone lumineuse que tu as débloquée ou qui existe déjà là la poursuite va s'arrêter parce que les autres ils ne peuvent pas rentrer jusqu'à des rayons UV ok, okay. fait que là, okay. ta poursuite s'arrête fait que c'est quand même assez facile puis la nuit ben ton XP est doublé pratiquement Okay. Il y a beaucoup de monde qui vont se servir de ça pour monter le parcours ou le, euh, le combat la nuit. Il y a une zone là, où il qui a des rayons UV. Tu, tu peux avoir des infectants autour de toi. Ça fait que tu amènes des infectés dans ce coin-là. Là, tu tombes en mode poursuite 1, 2, 3, 4. Puis tu as des, des, euh, des murets. tu fais une sautée sur tes murets. là Puis ton XP a monté. Puis là, vu que c'est la nuit, puis t'es, en plus tu es en mode poursuite, tu tombes en x4, puis en x5. Plus le, le bonus de la nuit, Écoute, là, tu fais de l'XP en cochant
0: fait que ton personnage, tu vas, tu vas upgrader ton personnage, tu vas monter les habiletés de ton personnage en jouant plus la nuit, puis en faisant ouais. plus de ça que la nuit que le jour.
1: Exactement. Ton bonhomme, okay. là tu es capable de, de, de pogner plus de XP, donc tu vas, il va, tu vas monter plus vite, tu vas pouvoir mettre des skills plus vite. Parce que les okay. skills, d'un côté, c'est le parcours, d'un autre côté, c'est le combat. Okay. Donc, tu vas faire un point de parcours, un point de combat. Puis après ça, ben, pour débloquer aussi les points plus loin, c'est que tu dois trouver des... Euh, j'ai pas le nom en tête là mais c'est euh, mettons, c'est des petits modules que tu vas trouver qui sont de l'armée que ça quand en récoltes trois ça te permet de monter ton endurance ou ta vie puis là en mettant des points dans ton endurance ou ta vie ça va te permettre de débloquer plus de skills en, en, en parcours et euh, en combat puis là, après ça tu choisis évidemment où ce que tu veux mettre tes points est-ce que je veux glisser est-ce que je veux sauter de plus loin est-ce que je veux avoir un, un sprint de départ de fou est-ce que bon ben mon coup de pelle fait plus mal est-ce que de, quand je saute d'en haut je peux écraser l'ennemi quand j'y tombe dessus, tu comprends un peu le genre. Mmh, mmh. Puis quand tu commences à mettre beaucoup de points dans le parcours, le parcours dans ce jeu-là est complètement jouissif.
0: OK, c'est cool. Tu,
1: sais, tu joues à Spider-Man, c'est ainsi, euh, tu le fais un petit peu, là, mais tu sais, Spider-Man, ce qui est le fun, c'est de se balancer. On ne se tente pas de se balancer avec Spider-Man dans... Dans, sur le jeu PS4. là oh, oui. tu sais, tu te promènes, tu prends, tu ne sais, prends pas les déplacements rapides parce que c'est le fun de se déplacer avec Spider-Man. Ben, dans Dying Light 2, c'est le fun de faire du parcours, c'est le fun de se déplacer, puis surtout quand tu commences à avoir des skills où tu peux sauter plus haut, plus loin, puis tu es plus rapide. Ça fait que Tu fais des cascades de fou, tu fais des jumps de fou, mais ça devient vraiment tripain de faire du parcours. Moi, tu sais, il y a des défis de parcours, puis je, moi, je suis un gars de challenge. Ça fait que quand j'arrive au défis de parcours, tu peux avoir médaille d'or, argent ou bronze. Et, moi, je suis un orgueilleux des Olympiques, donc je dois avoir la médaille d'or. Fait que je peux recommencer la course 25 fois, mais ça me prend la médaille d'or. Mais les, c'est bien pensé, la ville est bien modélisée, comme elle qui a mis les affaires. Fait que c'est, c'est tout le temps le fun de faire du parcours dans ce jeu-là.
0: J'imagine un coup tu connais, euh, un coup, tu connais ta, ta map aussi, c'est, ça devrait devenir plus le fun parce que tu... Tu sais où tes ondes lumineuses sont, tu sais où est-ce que tu peux te cacher, tu sais où est-ce que les zombies ont plus de misère à te suivre. Puis, tu sais, ça doit devenir de plus en plus cool. Plus que tu joues, plus tu connais ta map, plus que c'est facile de te sauver, j'imagine.
1: Ben là, présentement, moi, là, j'ai, t- j'ai trois quartiers. Au début, ils te mettent dans, dans trois quartiers. Ils te permettent là, d'être dans trois quartiers pour t'apprendre à, à maîtriser le jeu. Maîtriser le parcours, maîtriser le combat. L'histoire commence là. Euh, ce que j'en ai lu, là, c'est que l'histoire, dans ce bout-là, était peut-être un petit peu plus fade, mais quand tu vas sortir de cela, c'est que là, l'histoire, elle a la de, de son intensité, parce que l'histoire est très, très bonne. Les scénarios sont très bons dans les Dying Et euh, je commence, évidemment, justement, oui, à connaître mon, mes quartiers, mais on peut se perdre quand même assez rapidement, surtout dans le noir, parce que tu as juste une petite flashlight. On ouais. peut se perdre rapidement, mais si tu as un radar qui va t'indiquer en haut de ton écran. Tu as tout le temps le radar que si tu en avant-toi, tu es au nord. Ça fait que tu vas retrouver tes zones lumineuses. Mettons, tu es en mode poursuite, que tu sais, bon, ben écoute, si je m'en vais par là, OK, bon, ben ma zone lumineuse est à 114 mètres. Ça fait que je swing par là. Ça t'aide aussi à trouver tes quests, tes points d'intérêt puis tout ça. Ça fait que, mais écoute, de l'exploration, moi, c'est le jeu parfait pour moi. Là. C'est le jeu où ce que je vais me perdre parce que la, la ville est immense, la ville est détaillée. Et, ça change quand même beaucoup d'environnement à certains endroits, mais tu as énormément de maisons, tu as énormément de buildings, t'as des places où que tu peux aller fouiller, tu as des zones secrètes. C'est fait que moi, je suis un fouilleur, je suis un chercheur. Euh, j'aime me promener, j'aime découvrir. Ça fait qu'écoute, je me perds dans ce jeu-là. Puis tu sais, Je suis rendu niveau 4 ou 5, mm-hmm. puis je me suis dans une zone où que les zombies sont niveau 1 ou 2. Ça fait que là, là, je peux te jurer, quand j'arrive à coup de manche de pelle dans un autre, ça boit avec une petite pelle. Là, il... Il décolle les zombies, puis quand ouais. je trouve une masse en or, euh, niveau 4, écoute, là, je te, j'ai pas vraiment, jusqu'à date, je n'ai pas vraiment de misère dans les combats, je tue les gros boss, mais pourquoi? Ben, c'est parce que justement, je ferme tellement autour de moi, j'ai full de stock déjà, j'ai full d'argent, ce que je, à la minute qu'un vendeur j'arrive, il y a un gars qui conseillait dans une critique, « Ah, achetez pas pour rien des armes au vendeur, vous allez en trouver en masse, » mais. Là, je suis déjà rendu avec 36 000 <rire> J'ai du cash. Tu je me paye une... un peu dans ce
0: cas-là.
1: Oui, c'est ça. Ben oui, écoute, je me paye une belle pelle, puis une belle masse, puis ah ouais, on dégomme du zombie à soi. Le scénario est super bon. L'où que le Bob laisse, c'est présent. Mais là, il vient d'avoir une patch. Quelques bugs. Ce n'est pas des bugs qui t'empêchent de jouer, mais c'est... des fois, c'est des petits bugs un peu irritants. Euh, tu arrives d'une,
0: convers...
1: ouais, d'une conversation, on dirait que les phrases sont décalées. Oui. Le personnage en parle, toi tu réponds de quoi qui ne fait pas de sens. Tu fais oui, mais pourquoi qu'il répond ça? Puis là, tu te rends compte à un moment donné que c'est... les phrases sont comme mélangées, Elles ne sont pas dans le bon ordre. Euh... Tu arrives à une porte qui devra ouvrir, elle ne pas. Euh... C'est des petits bugs réguliers. là. Euh... Il n'y a rien qui gâche le plaisir. Là. Ils viennent de faire une grosse pêche. sont au courant, sont actifs sur Twitter, tu peux les écrire, le monde écrive, évidemment. Ben, t'as tout le monde qui sont fair play, qui vont dire, Hey, j'ai un petit bug ici, pensez-vous pouvoir régler ça? Puis tout le monde qui vont les bâcher, évidemment, là, à tour de bras. Ouais, Mais ouais. le jeu, là si vous avez aimé le hein, 1, moi, je ne peux que vous conseiller de vous embarquer dans, dans ce jeu-là. Si vous aimez les, les jeux post-apocalyptiques en monde ouvert, où ce que euh, tu développes ton personnage. Euh, tu as un storytelling qui est très prenant. Le gars, il, il doit essayer de retrouver sa sœur. Euh, tu as deux camps aussi. tu as le camp des pacificateurs puis as le camp des survivants. Mm-hmm. Tu vas devoir choisir. Tu sais, tu peux... Tu, tu libères des endroits puis tu peux les, les, les donner à un camp ou à l'autre. Puis dépendamment, quand tu donnes un camp, ça va te donner des, des perks de plus. Les pacificateurs, eux autres, vont... Euh, c'est un genre de, de, de gang qui se sont nommés comme la police du coin qui veulent ramener la loi et l'ordre. autres, Si tu prends un autres, ils vont te donner des, euh, des, des pièges dans les rues, des voitures piégées, des, des arbres qui vont tomber avec des piquins sur les zombies. Puis du côté des survivants, eux autres, ils vont te donner des habilités, euh, ils vont te faire des tyroliennes. Ça va beaucoup être sur le parcours, tandis que les autres, ça va être plus sur le combat. Ça fait que c'est toi qui choisis ce que euh, mieux? je vais avoir. Ben moi, je vais y aller plus pour euh, les voitures piégées, parce que du coup, d'un côté aussi, il donne un arbalète pour pouvoir tirer à distance, ce qui peut être okay. quand même assez pratique.
0: Ouais, ouais. Je
1: trouve que le parcours, quand tu mets plein de points, il n'y a pas grand place que tu ne peux pas aller. puis là, En plus, euh, dans le jeu, dans celui-là, dans le premier, on avait déjà un grappin, mais dans lui, tu vas récupérer, à un moment donné, un, un genre de deltaplane. C'est vrai que, tu sais, es quand même capable d'aller à bien ben des endroits là, sans avoir besoin du, euh, des tyroliennes. Tu sais. Parce que le poison explosif, ça peut éclairer le
0: monde à un moment donné, puis tu sauves la vie. C'est
1: ça. Ouais. Elle fait bip bip pendant un bout, elle attire les infectés, puis à un moment donné, elle explose. En clair, par contre, elle explose, donc elle en attire d'autres. C'est toujours un couteau à deux tranchants. Ouais, oui,
0: oui, oui.
1: Puis ben, le jeu, je le joue sur Xbox Series X, quand même beau. Moi, je joue en mode performance parce que je commence à être habitué à jouer à 60 FPS. Quand je tombe en 30 FPS, mode qualité, euh, oui, le jeu est beau, mais du 30 fps, je ne suis plus capable. Ouais. Puis, il, 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 moi, je n'ai pas, pas trouvé qu'il jouait bien. Là, il cochait quand même en 30 fps. Mais je joue la plupart de mes jeux en performance parce que je trouve que... Je préfère que le jeu soit un peu moins beau. Mais tu sais, aujourd'hui, on est super gâté, Luc. Là, oh, oh, oui, dire, c'est hein. clair. Oh, la PS5, la Xbox Series X, même quand ton jeu il est en mode 60 fps à 14,40, ben écoute... Il est beau de jeu, là, si on compare à ce qu'on avait il y a quelques années. Là. Ça fait que, tu sais, moi, un jeu fluide, c'est ouais. préférable qu'un jeu qui a... Moi, le Ray Tracing, je m'en tape un peu. mais ben, Souvent, quand je suis en train de me battre, ben, quand je cours en char automobile...
0: Tu remarques pas le tant les rayons de lumière plus...
1: Euh, c'est réaliste. ça. Ouais. ça 60 FPS, le jeu roule quand même très bien, super fluide. Euh, je ne peux que vous le conseiller, les amis.
0: T'sais, c'est le même combat que sur un PC. Tu vas prendre du ray tracing, c'est cool, là, mais pendant que tu joues, là, si tu marches dans un, autre, dans un monde ouvert, puis là, tu vois les, les détails graphiques, puis c'est plus beau, c'est correct. Mais quand tu es en plein combat, là, que, que les ombrages soient plus réalistes, comme moi, ouais, pas tant. Ouais, pas, c'est le pas temps de le regarder.
1: Mais je viens de faire euh, dernièrement là, un, un jeu. Euh... Qui date de là, quand même plusieurs années, c'est vrai, Tabarouette, j'ai oublié le nom, ça se passe dans l'espace, c'est un jeu de Bethesda, tu es dans une station spatiale. Ça me reviendra peut-être, mais tu sais, le jeu, il date de euh, au moins une dizaine d'années, il y a eu un remaster, mais écoute, j'ai trouvé, j'ai tripé ce jeu-là, j'ai eu du fun, puis tu sais, c'est pas un jeu qui a très 5 pendant tout, mais le gameplay est tellement sacoche que tu sais, à un moment donné, il t'embarque, puis j'ai été j'étais dans, dans l'immersion totale. Là.
0: Ouais, les graphiques, c'est pas toujours tout. J'aime, j'aime mieux non. un jeu fluide qu'un jeu beau. Mettons. Exactement. C'est pas que ça soit tu on, on a passé le temps de la Genesis et de la Super Nintendo, là, mais encore, jouer des jeux 16-bits, c'est, c'est, c'est encore cool aujourd'hui. Là.
1: Ben ouais, mais écoute, il en sort encore. Hein. oui, ouais, euh, c'est, c'est sûr. Il sort le encore. Indie des jeux a la en cote, là. Ouais, ouais. Game pass en regorge. Si là tu le Game Pass, puis vous êtes fan de, de jeux 16 bits. là, Ils viennent d'en sortir un autre aujourd'hui là, qu'un de mes collègues m'a de mon podcast me, me linker. Je n'ai pas le nom vite, 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 là, mais euh, c'est un jeu 16 bits à, un petit peu à la Zelda euh, Link to the Pass.
0: Ouais, ouais, c'est cool. C'est bien. puis ça donne, ça donne du choix à ce que tu veux jouer aussi, là, ce, qui est, ce qui est vraiment bien. Dynelight, c'est disponible comme sur toutes. PlayStation ouais. 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox, euh, Xbox Series X. PC, euh, sur Steam, il est comme 80$ sur Steam. Sauf que je vous conseillerais de jouer sur console, là, parce que sur Steam, ils ont, ils ont foutu le, le, le gestionnaire de, de, de DRM de De, de Nouveau, là, qui est comme une merde euh, qui, qui, est, qui, est, qui est juste bonne pour ralentir les jeux, puis c'est de la cochonnerie. Là. Fait que je le okay. jouerais console, moi, <rire> pour de vrai. Là, je le jouerais console. Quand, quand je jouais De Nouveau, là, comme. Euh, comme, c'est anti-pirata- antipiratage.
1: anti-piratage. Okay, OK, OK,
0: OK. Ça n'a ça tellement pas une bonne cote. Là. C'est comme Steam avertis <rire> avec une note en jaune. <rire> incorpore le, le vérificateur wow. de, 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 de copyright de, de nouveau. <rire> c'est pas, c'est pas c'est... Bon.
1: Tu sais, c'est sûr que tu si sais, ça l'impact, le gameplay, ils n'ont pas le choix non plus, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils soient capable de trouver une manière de contrer le piratage.
0: Oui, mais c'est tu sais C'est, qui c'est qui difficile. Là? Hmm? C'est pas, puis, oh, c'est pas, le, le problème avec le piratage, encore. c'est que la majorité du monde qui pirate le jeu, ne l'aurait pas acheté de toute façon. Mm-hmm. Souvent, c'est juste ça. Oui, il y a du monde qui vont juste comme, prendre le jeu parce qu'ils peuvent l'avoir, puis ils vont le jouer, mais c'est, normalement, le monde qui pirate, ce n'est pas du monde qui l'aurait nécessairement acheté. Je ne dis pas que c'est correct, mais à quel point tu pénalises tes vrais clients pour essayer d'empêcher du monde qui l'aurait pas acheté de toute façon d'avoir ton jeu, tu sais.
1: Ouais, mais tu... si la facilité est là, tu risques d'avoir plus de monde qui se mettent à pirater. Moi, je me souviens d'un début, de... quand j'ai acheté mon premier PC à l'époque, là, puis c'était dans le temps de la PlayStation 1 euh, hein, qu'on pouvait copier les 10, là. Oh, ouais, ouais, je ouais, ouais. Que... J'avais pas fous, beaucoup ouais. de copies officielles à ce moment-là, là non, puis la Dreamcast, c'est elle. ça que tu
0: as à Dreamcast aussi. Là, c'est, 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 il n'y avait, avait pas d'anticopie. Là, c'est, c'est, si
1: c'est... on veut qu'ils continuent à nous faire des bons jeux, si on veut qu'ils continuent à nous sortir des bons films des bonnes séries, à un moment donné, il faut apprendre du monde qui paye. Il
0: faut, faut, payer, faut payer ce qu'on regarde. Ça, c'est, c'est clair. Mais fais juste regarder. Euh, fais juste une petite recherche rapide. Je pense que c'était. Euh, euh, c'était quoi C'était Village. C'est quoi C'est. Dead... Euh, comment ça s'appelle Resident, euh, Resident Evil Village qu'il y avait justement des nouveaux dedans, puis il y a un gars qui a enlevé l'anticopie, euh, l'anti, le programme d'antipiratage des nouveaux, puis il a roulé le jeu, puis le jeu roulait plus, plus fluide avec plus de fluidité, puis le jeu roulait mieux, puis il y avait moins de bugs, puis il y avait moins de lags dans le jeu, puis ça. C'était tout l'anti, le, le programme c'est... d'anticopie qui causait ça.
1: C'est con cool parce que le programme, il devrait vérifier en début quand tu le jeu se lance, puis après ça, il devrait se mettre en. De
0: patience. Sacré patience mais sacrée
1: patience il devrait se chiller mais c'est pas le cas mais n'est pas le cas
0: fait que euh, super fait que c'est ça c'est disponible surtout c'est même disponible sur Switch le seul problème c'est que sur Switch c'est du cloud gaming fait que tu achètes un mmh. jeu à 80 qui va rouler d'un serveur de chez Nintendo fait que peut-être pas ça à Switch ouais, non plus
1: mais ça ne roulerait ouais. pas ça à Switch autrement là, Mais non donc, c'est, c'est sûr un... c'est ah.
0: sûr mais Nintendo s'en va beaucoup vers ça parce mmh. que tu sais on, on se dit un Nintendo Switch c'est un, c'est un gros cellulaire là. les jeux sont super cool là, mais c'est limité en puissance là. Mm. C'est, c'est, c'est une plateforme d'NVIDIA, là, fait ça ne peut pas rouler des gros jeux, mais en cloud ça roule, fait que, mais payer 80$ pour un jeu qui ne roule pas natif sur ta console, je ne suis pas sûr. Mais c'est ça, mais c'est disponible sur tout pareil, fait que si vous voulez jouer à Dying Light 2, vous pouvez le jouer sur à peu près tout. Si euh... vous aimez du
1: zombie qui, dé- qui décompose, goûtez-vous.
0: Gâtez-vous. Je vais parler vite, vite de Ratchet Clank parce que, euh, ben, un, on est en train de dépasser le temps que j'avais donné. Euh, Je joue Ratchet Clank euh, version euh, 2016, donc c'est le jeu qui était sorti à PS4. Je m'ennuyais de jouer à Ratchet Clank, je m'ennuyais de jouer à Little Big Planet, puis God of War. Oui, je joue le God of War qui est sorti sur PlayStation 4 sur mon PC présentement, mais je m'ennuyais de jouer à. Des, d'autres God of War, fait que j'ai acheté God of War 3 aussi. Je suis en train de passer à travers Ratchet Clank, je suis rendu au dernier boss, puis maudite affaire qui est long, mis dur, là. mais euh, c'est juste de trouver une manière de. Faut que tu voles, puis tu te promènes, puis tu restes pas sur les plateformes, et ce qu'il est, toutes tes plateformes, puis Il est assez dur, puis il, il est assez. Tu as beau tirer dessus, il prend du dommage, il prend du dommage, il se reguérit. il prend du dommage, fait que c'est, c'est, c'est il est, il est tough à faire, là, ça prend beaucoup de patience. Mais le jeu est magique. Pour le reste, là, du début jusqu'au boss, j'ai du gros fan de salle. Moi, joue, moi j'aime, j'aime jouer à mes jeux en mode histoire, puis je ne le mets pas au plus tough parce que j'aime ça, découvrir l'histoire, j'aime ça. Pas, pas sacré quand je joue à un jeu, puis avoir moins de fun à le jouer parce que je suis tout le temps mort. Euh, fait que je le mets en mode euh, normalement en mode histoire où je commence la première fois en mode facile, puis si je le passe trop facile, je le rejoue. Des fois, en mode normal ou difficile. ou Mais là, je l'ai mis en mode facile pour passer à travers l'histoire. Puis j'ai du gros fun. J'aime l'humour dans Ratchet Clank, qui est un humour très, très... Euh, euh, mon, mon gars ne connaît pas nécessairement ça, Ratchet Clank. Ce n'était pas dans son temps. T'sais. PlayStation 2, que ça a commencé. Tout ça. Fait que mon gars me regarde jouer, puis c'est comme... ah hey, Ça ressemble à Skylander. Tu as de l'humour un peu Skylander, mais cinématique, puis la manière que les, les bonhommes se parlent. T'sais, les méchants sont méchants, mais les méchants ont un petit côté drôle aussi. Tu sais... Euh, Ratchet and Clank sont très très sont comiques aussi fait que j'aime l'humour là-dedans euh, puis ça me faisait ça me fait penser aussi à un peu à l'humour de je l'avais tout à l'heure dans la tête euh, un petit peu à, à Crash Bandicoot de la manière mm-hmm. que les méchants ils sont tu sont méchants mais tu font des jokes qui sont un peu drôles puis ils ont comme un ego surdimensionné fait que ça me faisait penser un peu à ça euh, fait que tu vas jouer Ratchet, tu vas jouer Clank aussi. Ratchet, c'est, euh, c'est l'espèce de, 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 de je me rappelle comment est-ce qu'il l'appelle dans le jeu. Il y a, il y a une espèce de c'est une, c'est une race de bébites, là, mais ça ressemble à un écureuil ou à une espèce de, de belette ou peu importe. Fait que tu joues lui. Euh, Puis tu vas jouer le robot Clank aussi dans certains niveaux pour aller débarrer certaines places où Ratchet ne peut pas passer. Euh, Puis ton but, c'est d'empêcher l'univers de se faire détruire par les blargues. Qui ont un déplanétiseur, qui est une machine qui va détruire les planètes. Les noms des armes, tu as un moutonneur, une affaire de même, tu as 'as une arme qui va transformer le monde en mouton, ce qui rappelle beaucoup Scalander. Dans Scalander, tu avais plein de moutons partout. C'est vraiment super humoristique. Il euh, y a plein d'armes différentes qui ont des dommages différents. Tu vas faire plein d'affaires différentes dans le jeu. Tu vas, tu vas avoir des parties où tu vas voler. Clank a une espèce de petit hélicoptère qui sort de la tête. Fait que tu peux faire des sauts plus haut à un moment donné en faisant partir de l'hélicoptère pour sauter un petit peu plus loin, mais ce n'est pas parfait. Mais après ça, plus loin, tu vas débarrer comme euh, un jetpack avec des ailes. Fait que là, tu peux vraiment voler plus loin jusqu'à temps que tu n'aies plus d'essence. Puis là, tu peux remplir dans des stations. Euh, tu vas avoir, comme je disais, des, des fusils Différents. tu vas pouvoir à un moment donné, avoir une espèce de, de skateboard qui va te faire rouler sur des espèces de rails pour te rendre d'une place à l'autre. Il va falloir que tu fasses vraiment, il va falloir que tu passes à travers tous ces niveaux-là, puis utiliser tous ces genres de de moyens de transport là, puis des armes différentes pour battre tes ennemis. Euh, tu as des parties où c'est vraiment euh, un, un shooter à la troisième personne avec des plateformes. Tu sais, c'est un platformer shooter. Euh, vraiment à la troisième personne en 3D, puis tu as des parties où tu vas vraiment piloter le, va- le vaisseau puis avoir des combats contre d'autres vaisseaux dans l'espace, puis il faut que tu fasses certaines choses, détruire un vaisseau, des fois dans l'espace, des fois c'est sur la planète, tu as des, des transports à aller détruire, tu as vraiment différents modes de gameplay, de différents modes de jeu dans le même jeu, ce qui, est, ce qui fait que C'est, c'est, c'est vraiment cool. Euh, les graphismes sont vraiment super beaux. un moment donné, je me pensais dans un jeu de Lego parce que tu vas ramasser des pièces dans le jeu qui vont te permettre d'acheter des armes puis d'acheter toutes sortes de choses dans, dans, dans le jeu. Mais tu as vraiment l'impression de ramasser des pièces comme dans les jeux Lego. C'est vraiment comme des petits studs comme dans le jeu Lego puis ils viennent comme vers toi quand tu t'approches. Fait que j'avais vraiment l'impression de jouer à un jeu Lego à un moment donné, mais. Ratchet and Clank est venu avant les jeux Lego. À ce que je me rappelle, ou peut-être en même temps, parce que le premier jeu de Star Wars, Lego est sorti comme sa PlayStation 2 aussi. Là. Mais c'est, c'est vraiment cool. c'est pas trop difficile. L'histoire est intéressante. Les personnages sont drôles. Euh, c'est très, très, c'est très très léger, très, très humoristique. Tu vas faire des courses aussi, euh, genre de, de hoverboard. Tu sais, le skateboard qui vole dans Retour vers le futur, tu vas faire des courses de tout ça. Euh, si tu fais la course, ça va te donner des récompenses. Euh, tu as une course platine, une course euh, argent, puis une course or. Puis la course or va te donner des cartes qui vont te permettre de débarrer des armes. Tu as des paquets de cartes que tu vas trouver qui sont cachés, qui vont te permettre de débarrer euh, des améliorations pour tes armes, qui vont te permettre de, de, aussi de te faire construire une nouvelle arme par, euh, par un vendeur à un moment donné dans le jeu. Arme qui est très très utile si tu veux battre le boss de la fin que j'ai appris. Fait que j'essaie de retourner chercher mes cartes pour battre l'arme pour aller battre le boss puis botter le derrière. Euh, puis tu vas avoir aussi euh, amélioration de tes armes. Fait que chaque arme que tu as, tu peux les améliorer en ramassant des choses dans l'univers. Tu as des choses qui ressemblent à des morceaux de cristaux que tu vas ramasser qui va te permettre d'améliorer tes armes avec l'argent et tout ça. Fait que tu vas augmenter la puissance de tes armes, l'efficacité de tes armes. Euh, tu as une arme qui s'appelle monsieur... Comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur... Monsieur... Monsieur Zurcon. Puis, okay. il apparaît à côté de toi puis, c'est un robot qui va tirer partout. Puis, à un tu as mini-zurcon aussi. Quand tu débarras toutes les tes habiletés de M. Zurcon. Il y a mini-zurcon à côté. Puis, les autres, ils, 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 vont, ils vont apparaître à côté de toi. Puis, ils vont tout de suite attaquer les ennemis. Fait que toi, tu peux rester en arrière. Puis, ils vont aller sur les ennemis pour toi. Mais à un moment donné, ils vont juste disparaître. Puis, tu vas te ramasser comme tout seul. Puis, tu peux le faire revenir jusqu'à temps que tu réapprovisionnes tes armes. Tu vas détruire des caisses. Tu vas avoir de l'argent. Puis, tu vas avoir aussi des munitions. Puis ça va réapprovisionner tes armes. Ça va réapprisionner le nombre de fois que tu peux faire apparaître M. Zurcon. Mais il est drôle parce qu'il va il va apparaître et il va se mettre à tirer ses ennemis. Il dit « Monsieur Zurcon, n'a pas besoin de, d'argent. M. Zurcon se paye avec la peur ou avec la souffrance. <rire> ou, M. Zurcon va te tuer. » Espèce d'alien. Puis, c'est humoristique à l'os. Tu as mini Zurcon qui va apparaître. Puis, il, il va... Il va, il va dire des affaires similaires. Là. C'est, c'est, c'est super humoristique, mais c'est vraiment, vraiment cool. Je m'étais vraiment, vraiment ennuyé de jouer à Ratchet Clank. Ben,
1: ben, je suis en train de regarder sur Wikipédia, il y en a quand même. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de versions de Ratchet Clank.
0: Oui, ben ça, ça, le premier est sorti sur PS2, si je me rappelle. puis Sur la PS2, il y en a eu comme t- deux ou trois. Après ça, il y en a eu sa PS3, un ou deux, sa PS4.
1: sur mobile, PSP, PS2. Ouais,
0: PSP, euh, Vita peut-être y en a eu un. Je ne sais pas si Vita n'a pas eu grand-chose, mais sa PSP, il y en avait eu un. Euh... Vita, ouais,
1: t'en as. Sur uh, Vita, t'as eu uh, Clang Trilogy, Ratchet ouais. Clang Trilogy, Q Force. Okay, il y, y a du l'or là, dans Ratchet Clang. Moi, j'avais y y en essayé a pas mal. Euh, le remaster qui avait sorti. Il l'avait donné, il m'a donné dans, sur le. PS Plus? PS Plus, donc je l'avais ramassé, je l'avais mis dans mon catalogue, je l'ai joué, j'ai joué peut-être la moitié du jeu, et à un moment donné, tombe sur un autre jeu, tombe sur un autre jeu, tombe sur un autre jeu, puis je ne l'ai pas terminé, et j'ai testé un peu le Ratchet Clank Rift Apart pour la PS5 euh, l'année passée, que je n'ai pas terminé, je l'avais emprunté à quelqu'un, je ne sais pas, j'ai un petit peu plus de misère à embarquer dans Ratchet Clank, mais j'ai trouvé que l'un dans l'autre, les deux fonctionnent encore très bien, la lui qui l'ont donné gratuit, il est encore super beau. Là. Ouais, ouais. Le gameplay est bon, c'est, c'est malade. Là. Puis le dernier, Rift Apart, mais écoute, c'est une démo pour la PS5. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Mais euh, ben là, j'ai, 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 euh, j'ai un jeu que j'ai commandé euh, en fin de semaine euh, de Best Buy. Regardez encore s'il est en spécial, mais si tu, sur euh, PS5, c'est euh, Sackboy Adventure. Il est 40 pièces au lieu de 80. Fait mm-hmm. que je l'ai commandé, il arrive demain. Il okay. y a des chances que je parle de Sackboy Adventures dans une coupe de show parce que okay. je veux le jouer. Là. J'ai comme, depuis que j'ai la PlayStation, je commence, je commence un jeu, je le finis. J'ai passé à travers Horizon Zero Dawn, là, je suis en train de passer à travers Ratchet Clank. Euh, j'ai commencé aussi euh, euh, Little Big Planet 3, là, mais je veux finir Ratchet Clank, puis après ça, je vais tomber dans Little Big Planet 3. Mais, Sackboy il va arriver entre temps, je vais peut-être aller vers le jeu plus récent parce que oui, les manettes sont plus utilisées. Puis, parce que Sackboy Adventure aussi, ça va être comme une démo pour la PS5 là, parce que mm-hmm. tu vois les gâchettes puis adaptatives, puis le son dans la manette puis tout ça, ce que tu n'as pas sur les jeux de PS4. Là. Quand tu joues avec un jeu de PS4, mais c'est comme un Astro's Playroom. Là. C'est super ah ouais. cool.
1: Là. <rire> quand, quand les, euh, les développeurs euh, tirent profit comme il faut des gâchettes adaptatives, puis euh, de la vibration optique c'est ne pas, ça amène une immersion avec le petit haut-parleur. Le haut-parleur, oui, on l'avait déjà sur la Dual Shock ouais. mais ça apporte vraiment un autre côté. là J'ai hâte de voir, là, vendredi, euh, probablement quand le podcast va sortir, euh, Horizon Forbidden West va être sorti, mais ça a l'air que euh, la manette dans Horizon Forbidden West, c'est, c'est une autre dimension. Vraiment hâte de tester ça. Euh, pour ouais. moi, c'est un plus là, dans certains jeux. Il y a des jeux où je l'ai désactivé, comme le donné, j'ai joué à un jeu de tir, puis... Euh, quand tu tirais la manette, tu mettais en mitraillette, là, tic, 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 là, c'était vraiment gossin. Hein? C'était trop. Mais dans le, dans le monde de l'automobile, c'est, écoute, ça, ça va super bien. Avec euh, les frères BS, euh, tu as une résistance pour ton gars,
0: Ouais, Oui, à ouais. devoir avec euh, Gran Turismo. Oui, euh,
1: ouais, ouais. là, ta barouette, là, là. En plus, ils sortent tout de suite après euh, Elden Ring. Je viens d'acheter trois, trois masterpieces. Qui m'ont coûté la totale. Puis là, ils me sortent Grand Turismo une semaine après uh, Elden Ring. Là, je fais... ah, ils me détestent. 2022 va faire très, très mal. Là. Autant que 2020-2021 20, 20, a été drabe du côté gaming, que là, là on Ça va se faire arrive. ramasser. Il y a MLB
0: de show 22 aussi qui s'en vient sur PlayStation 5. J'ai hâte de voir s'ils vont utiliser un peu. Les gâchettes, euh, c'est à la PS5 là, pour la résistance, le bâton, la, la ouais, sensation ben, quand tu frappes la balle. Puis, c'est ça, quand euh, tu,
1: ça cogne la balle, puis, c'est, ça va cogner dans la manette. Tout, ouais, là, genre, là, tout, genre ça être très spécial. Là.
0: ouais hum. genre de voir. Fait que Ratchet and Clank, si jamais vous avez une PS4 ou une PS5, vous cherchez des jeux à jouer, euh, je pense qu'il est comme 20$.
1: Oui, ah, ben, même à ça, tu es capable pas cher, de le trouver ouais. à 12 puis 15$, ça fait, c'est facile.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas, c'est pas des jeux qui sont, qui sont tellement chers puis c'est, c'est vraiment cool. Fait
1: que... Ça fait longtemps que vous êtes abonné au PS Plus. Checkez dans votre bibliothèque. Vous l'avez peut-être mm-hmm. déjà mis dans votre bibliothèque, comme moi. Tu sais, moi, je l'ai découvert dans ma bibliothèque. J'ai fait oh, « Non, j'ai ça, moi. Let's go. Oh, » ouais, oh, ouais, ça, ça. Ben, Je
0: ne me suis pas encore abonné au PS Plus. J'ai, j'ai le Game Pass, là, fait que j'attends mm-hmm. un peu. Mais peut-être à un moment donné, je vais aller vers le PS Plus.
1: Ben, le PS Plus, parce que euh, sur la PS5, aussi, ils, vont, ils, ils donnent tout de suite 20 jeux en partant. Okay. Qui, qui disparaissent pas, ces 20 jeux-là. Tu as 20 jeux, tu as God of War, tu en vraiment beaucoup. Euh, les premiers God of War, je parle. Bah, ouais, ouais. les, les Uncharted, les trois, je pense que c'est les trois premiers Uncharted. Euh, Ce n'est pas, pas ceux-là qui ont été remasterisés, mais tu as 20 jeux là, là-dedans qui sont quand même tous des bons jeux. Ouais. Plus les trois jeux qu'ils te donnent à tous les mois. Ils donnent tout le temps un jeu PS5, deux jeux PS4 à tous les mois, okay. puis je te dirais, quand, quand tu, tu valides là, dans l'année, là, tu vas toujours être capable de trouver le PS Plus à 50 quelque part. Puis ça, plusieurs fois par année. Puis moi, là habituellement, là, je suis rendu que mon abonnement est rendu jusqu'en 2025.
0: Oui, parce, parce que tu je peux prenais... les accumuler.
1: C'est ça. Je prends un, un abonnement à 50 à un moment donné, puis là, je le ramasse. Fait que là, un abonnement à 50 pour un an, il s'agit d'avoir un ou deux jeux que tu ramasses gratuits dans ton année qui sont bons, tu es rentré dans ton argent.
0: Oui, c'est juste qu'il faut que tu gardes ton abonnement actif pour garder tes ouais. jeux, par exemple.
1: C'est ça, exactement, mais tu sais, je veux dire, tu sais, je me rends jusqu'en 2025. Là, bientôt, bon. ils vont nous arriver avec le projet Plat... euh, Spartacus ouais,
0: qui vont changer
1: un peu place. la donne, j'ai hâte de voir. Ouais. Euh, mais tu sais, s'ils disent, bon, tu étais jusqu'en 2025 avec le projet Spartacus, si tu embarques dans le niveau 1, tiers 1, tiers 2, tiers 3, ben, tu te ramasses jusqu'en... 2023 sans payer, ben, je vais être bien content, puis c'est tout. là. C'est ouais. que, mais, moi, je, je, pour les jeux gratuits, je trouve que ça va à peine.
0: Ok. Alors, je vais regarder ça. Je, je viens de réembarquer dans l'écosystème. Là, fait que je suis en train de m'habituer tranquillement. À... Je, je suis à Xbox depuis la, la 360. J'ai, j'ai les autres, puis je suis dans cet écosystème-là depuis 2006, à mm-hmm. 2007. Que là, je réembarque dans l'écosystème, Sony, tranquillement. Là, mais à date, ma, ma PS5.
1: Moi, j'aime, j'ai fait le contraire de toi. Moi, j'ai quitté les, les consoles euh, lors de la PlayStation euh, 1. Et là, j'ai tombé PC. Puis là, j'ai tombé dans World of Warcraft pendant 5 ans. Puis ouais, euh, ouais, ouais. ben à côté. Puis après ça, à un moment donné, je suis revenu vers la fin de la PS3. J'avais, j'avais tombé sur une PS3 euh, démo qui traînait dans l'entrepôt au magasin de Shikusimi, ce que je travaillais. Fait que je, je l'avais payé 100$. pièces. je tiens, je vais l'acheter. Puis là, j'ai commencé à jouer un petit peu console. Puis là, ben là, à un moment donné, bon, ben là, ils ont sorti la PS4. Mais tu sais, j'ai, j'ai fait du in and out avec la Xbox entre-temps là, parce que la première Xbox One, quand ils l'ont sorti, Microsoft, il, il en donnait une à tous les directeurs de, de magasins à un moment donné. Okay. J'avais reçu une Xbox One gratuite. Fait que j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je l'ai ramassée. Euh, Puis là, j'avais acheté ma PS4. Fait que j'ai joué un bout sur la, P... la Xbox One. Là, je l'ai vendue parce que j'étais tout le temps sur la PS4. Après, j'ai racheté la Xbox euh, One X pour jouer à Sea of Thief. Okay. Et je l'ai revendue parce que je ne jouais jamais. Ouais. Parce que moi, à l'époque, les jeux, les, les exclusivités Microsoft, Halo, Guerra ne m'attiraient pas. Ouais, ouais, ouais. Que, là, là, j'ai passé avec la PS4, la PS4 Pro, puis là, je suis rendu avec la PS5. Puis là, je viens de racheter la série X. Mm-hmm. Mais là, avec tout ce que Microsoft ajoute aussi, puis le Game Pass, mais là, ça commence à être plus intéressant aussi. Mais ça, ça va être difficile de le bouder. Tu as Starfield qui s'en vient, Stalker. Euh, mais d'un t'sais.
0: autre côté, la majorité des jeux Microsoft sortent sur PC aussi à ce hein? temps.
1: Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai, j'ai plus de PC. j'ai mon laptop pour moi aller faire mes podcasts. Tout le monde me dit Ouais, mais tu peux jouer dans le cloud. Ouais, je suis tellement bien ouais. sur mon divin. Je prends ma manette. Je joue. Pas de setting à faire. Comparé tu mets PC. Là, tu sais. ben, c'est sûr que sur le cloud, tu dois faire moins de settings que sur un PC euh, live. Là. Ben,
0: sur le cloud, tu payes sur jouer et c'est parti. C'est, sûr. C'est, c'est tout t'es... ton internet. Si tu as un internet qui a de l'allure, tu auras ouais, ouais. moins de lag. Si ton internet ouais. est ordinaire,
1: j'affibre. Euh, ouais. Amenez-en de, de la ouais. data, on est capable d'en prendre un prochain.
0: Ouais, ça roule bien avec le, avec le cloud. Dans le J'ai fait un stream euh, sur Twitch à un moment donné, d'un, d'un jeu puis il n'était pas installé sur ma console. Je jouais sur ma Xbox One. Euh, j'ai une One s puis c'était du cloud gaming. Fait que j'ai joué le jeu sur le cloud tout le long, puis j'ai eu zéro lag, ça jouait comme si c'était oh, ouais. installé sa console. Mais ça dépend du jeu, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Je te
1: bon. dirais, quand, quand, quand la planète entière là, va, va être... Euh, ben, assez de monde vont être avec une bonne Internet, à un moment donné, ça n'existera plus. Les, 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 les consoles, puis les devices, tout va être cloud
0: Je pense qu'on s'en va vers ça tranquillement. Ouais. Euh, surtout, là, on a appris que, tu sais... C'est dur d'avoir du matériel là, à cause des, mmh. des manques de, de composants et tout ça. Fait qu'à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, tu vas acheter une télé intelligente, tu vas avoir l'application Xbox, l'application PlayStation Nord dedans, tu vas t'abonner, tu vas connecter une manette, peu importe, une manette Xbox ou une manette PlayStation, tu vas jouer à tout sur ta télé avec des abonnements. C'est ça mmh. qu'ils veulent. C'est ça qui est payant au bout du compte
1: c'est pas payant pour eux autres de vendre des, euh, des consoles et tout ça. Pis Microsoft l'ont compris. Microsoft, ils il visent beaucoup. Ils il font en promotion du cloud puis du Game Pass. Là. Ils ouais. ont compris que c'est pas payant. Il faut que tu payes le transport. Il faut que tu payes ci. faut que tu payes ça. Ça fait que, c'est les jeux qui sont payants. Les ouais. jeux et les abonnements.
0: C'est ça. Les garanties. Puis t'accrocher pour ton 80$ par année ou ton. Exactement. C'est ça qui est payant. C'est, c'est récurrent. C'est tout le temps. T'sais, ta console, à un moment donné, ben, elle est payée, elle est à toi. Puis. T'sais, t'achètes ou t'achètes pas des jeux, puis rendu-là, tu n'es plus payant. Mais tu es payant tant que tu gardes un abonnement, si tu lui donnes ton 15$ par mois, c'est de l'argent qui rentre à toi et moi. Fait que, euh, on va finir ça là-dessus. Merci, Steph, de ta présence. Hey, Ce fut fait, très, très agréable, mon cher.
1: Faites plaisir, mon ami. Si tu as besoin, tu me lâches un wax si la disponibilité est là. là tu sais Comme euh, on a euh, beaucoup de stock qui s'en vient bientôt. Je vais aller voir Uncharted le film. Puis après ça, comme je te disais, Horizon Forbidden West, Elden Ring. On, du stock, on en masse à parler. Fait que, puis là, en plus, moi, aller sur un podcast que je n'ai pas besoin de faire de montage. C'est cool. Pas, c'est cool. Hein? Ben ouais, c'est ça. ça que j'ai assez de faire mes montages. Mais quand tu as besoin, tu me lâches un whack. Euh, euh, si je peux m- m'emmener. à sais, si t'es, à moins que tu aies plein de messages qui C'est qui ce gars-là avec cet accent de, de, de Saguenay là puis qu'on ne <rire> veut plus l'entendre, on veut JB. Fait que tu, 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 me, tu me diras, ben écoute Steph c'était bien fin là mais tu as cassé les oreilles de nos auditeurs.
0: Steph, je suis sûr que les quatre personnes qui nous écoutent vont être contentes de t'entendre. Bon,
1: pas mal sûr on sûr que tu en as plus, plus que, que quatre. <rire> non, on a sûrement des auditeurs euh, partagés aussi là. Mais j'ai, Moi, sûrement, j'ai déjà sûrement, au, j'ai déjà aussi annoncé que j'allais aimer. Je viens faire un tour sur ton show c'est que tu vas avoir du monde de players qui vont venir écouter ça pour voir euh, quelle niaiserie que je dois dire. Pour voir si tu, tu te j'en comportes j'en
0: bien quand tu, vas, quand tu vas ailleurs, quand oui, tu es de la visite.
1: Chez nous, je suis complètement indiscipliné.
0: Ouais, c'est, c'est correct. On est, des fois, on est indiscipliné. C'est, c'est ça qui est le fun. Euh, fait que ton podcast, Player. Yes. Right? Puis, yes. Euh, fait oui, sur toutes ça. les
1: chaînes de, euh, audio, Google, Amazon, blablabla. Bla, bla.
0: Ah, on est tout le si, temps. Si vous,
1: savez, si vous écoutez des podcasts, vous savez où nous trouver. C'est Player Podcasts à la Y H E U R E comme l'heure de player. Ben, ouais. C'est tout.
0: Ouais, super bon podcast. Allez, écoutez ça. Alors nous, on se reparle. Euh, ben on se reparle. Je vous reparle. <rire> parce que dans, euh, probablement dans une semaine ou deux, je vais voir. Le prochain euh, podcast devrait être avec mon ami Steve Lévesque euh, qui va venir faire un tour. Puis on devrait vous parler euh, d'une série Amazon qui s'appelle le, Les roues du temps. La roue du temps, Wheel of Time. Mm-hmm. Euh, qu'on a regardé tous les deux. Puis il y aura sûrement d'autres jeux aussi, vidéos que j'aurais joué d'ici à ce temps-là. Et puis peut-être, euh, Stéphane, quand euh, on aura tous les deux joué un peu à Horizon Forbidden West, je te réinviterai pour on en parlera.
1: Yes. J'ai vraiment hâte de jouer ce jeu-là. J'ai trippé parlez.
0: sur le premier. J'ai vraiment Je suis un
1: lover d'Aloy. Moi, Aloy, je la marierai. Écoute, j'ai pris deux semaines de vacances pour jouer à ça. Je tombe en vacances vendredi, le jour euh, de la sortie. Ouais. Et euh, je ne vais jouer qu'à ça pendant une semaine. Euh, je vais faire. Euh, ça va être que ça. Que ça ouais, pendant une semaine de temps.
0: C'est entre 50 et 150 heures, dépendant de ta, comment tu veux dédier de temps à ce jeu-là. Fait que
1: ouais, on va faire 150 heures en une semaine.
0: Il y a pas mal de stock. Ouais, c'est ça. On va, on, il ne dormira pas pendant, pendant
1: ouais, une semaine. On sort la caféine. Let's go.
0: Ouais, on va vous en reparler dans quelques, dans quelques shows. Je pense que je vais réinviter Stéphane, vu que c'est un un fan de Alloy. Euh, oh oui. J'ai joué à ce jeu-là, puis c'est, c'est drôle, hein? depuis le nombre d'années que je jouais à des jeux vidéo, c'était le jeu que je ne pouvais pas jouer si ma femme n'était pas là, parce qu'elle voulait voir. Elle, elle, elle regardait le film que le jeu mm-hmm. était quand je jouais.
1: Ah ouais, elle a accroché
0: bonne, ses personnages, elle, a... elle voulait savoir ce qui mm-hmm. se passait, Fait je n'avais pas le droit de jouer au jeu si elle n'était pas
1: là. Mm-hmm. Fait ouais, fait on euh, va s'en série bientôt, je ça, sais que ça serait, ça serait
0: vraiment cool. Puis, euh, les acteurs qui sont dedans sont vraiment tous aussi. Fait ouais. fait fait faites
1: c'est les bon. fois 100 moi. Fait que. Non, ben, Let's go, mon homme.
0: Super, on se reparle, Steph. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'émission. Puis, on se, on se, on se re, revoit, reparle. En tout cas, je vous reparle dans euh, la prochaine, quelques semaines, Bye, tout le monde. Merci.
1: Salut, merci.